0: Bazy, 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 poslouchaj mě, jo? Teď, teď, mluvím, teď mluvím přímo k tobě. Dokud uh, byl Beliček neodejde trénovat uh, Cincinnati Bengals a dokud Robert Kraft uh, neprodá uh, francízu Patriots do Novýho Mexika, kde se přejmenujou na Santa Fe Mučačos, tak do té doby musíme s Patrioty každý rok počítat, to si píš. A ty jsi to Ale... nezažil, protože ty fandíš Seahawks, ty jsi nezažil těch 20 let teroru ktorý my sme museli zažívať všichni. A som za celou dobu, co fandím Dímko, ani jednou nezažil, že by sme Patriots porazili. Počúvate americký futbal s Vladom
1: Kurekom.
2: Volám sa Vlado Kurega, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. NFL sezóna a nielen taká hociaka, ale rovno najväčšia v histórii je už naozaj pred odverami. Do prvého zápasu sú to len nejaké dva týždne a tak je najvyšší čas poriadne sa na túto novú sezónu pripraviť. Práve preto je tu dnešné špeciálne preview rebríček divízii NFL do sezóny 2021. Vitajte a počúvajte. No a keď robiť preview k celej sezóne, tak vo veľkom tak samozrejme, že to nemôžem robiť sám. Tak ako sme sa vo Štvorici vlastne lúčili z off-season, pár mesiacov dozadu, tak vo Štvorici sa opäť porozprávame už o regulárnej sezóne. Áno, aj dnes tu mám hosti, ktorých poznáte a máte radi. Je tu dnes Bas. Čau Bas.
3: Ahoj Vladino, pozdravujem
1: aj ostatných. Ahoj Lubo. Čau, ďakujem za pozvanie.
2: No a z Luhu a háju České zemie prichádza Ježour. Jediný Čehún, zdravím všetci. Ahojte, ahojte. Ahoj. Vítajte Čau. v štvrtej sezóne tohto podcastu. Som veľmi rád, že ste si našli čas.
3: Preto sme štyria.
2: Tak, štvrtá sezóna Preto. sme štyria. Už sa po štvorici, napikovať. po hopici? Presne. No, ale chlapci, uh, kým sa dostaneme k hlavnej téme nášho podcastu, tak uh, mám tu pre každého z vás jednu otázku. Nie je odo mňa aj od fanúšikov uh, tohto podcastu z Instagramu, lebo som sa tam pýtal, že o čom by sme sa ešte mali rozprávať a tak sa mi to nejak podarilo poukladať. Uh, nie sú tie otázky vždy úplne príjemné, ale ja nie som ich autorom. Je to v pohode. Honza, kto bude quarterbackom Colts v septembrí.
0: Sam Erlinger.
2: Jděli Jděli septembr.
0: Septembr. V, leto, v letošním září. Příští rok, to bu, příští, ro, příští rok v září to bude Ryan Fitzpatrick, to je jasný. A letos letos vězeň prvního našeho preseason zápasu kde se mi oba dva naši quarterbatsy, mladíčkové nebo trkaný zelený, se mi líbili oba dva, jak Jacob Easton, loňský pick, tak letošní jsem Erlinger z Texasu, tak oba dva se mi líbili, ale ten Erlinger ještě by řekl o marinko víc a Carson Wentz, tradičně sešroubovaný, obvázaný, bude na to koukat doma v televizi, takže já říkám Sam Erlinger.
2: OK, Lubo, Teba sa fanúšik uh, pýta, že na koho si ma vsadiť, že bude starterom v prvom zápase, či Ke Newton, alebo Mac Jones?
1: Uf, naozaj nie je ľahká otázka. Uh, ja by som sadil peniaze asi na ke Newtona v tomto momente. Aj keď teda uh, ten náklad sa pomaly zvyšuje na Meka Jonesa, viem si predstaviť, že uh, ukáže dostatočne veľa na to, aby si Bill povedal, že síce v tomto momente nie je lepší ako Kem, ale ten jeho progres je, sa natoľko zlepšuje, že povedzme v druhom, v tredicom zápase už pri, pri takomto náraste formy bude taký, že už, ho, už toho Kema prekoná a štandardne posledných pár rokov Uh, byl balíček už dávno, uh, ten september, uh, beria ako takú predĺženú pre-season. Na čas, kedy tak, tak uh, túnuje to mužstvo. Takže ak by som si mal sadieť, ja, poviem, poviem Kem, ale uvidíme v tom druhom pre-season zápase. Ak, koľko, ak by manžo... si,
3: koľko by si sadil?
1: Uh, ja <laughs> 10 eur.
2: Mm, tak to je dosť. Bas, keď pr- si sa už ozval. Na teba mám tiež otázku, ale to ešte musím pripomenúť inak, že Bas, viete, že je fanušik uh, City Seahawks, no a City Seahawks má oficiálny klub v Čechách a na Slovensku, takže ak to ešte tak. náhodou neviete a patrite do 12 Twelve, tak rovno tam šupnite sa a sa rovno pochválim, že je autorom uh, viacerých grafických návrhov alebo teda prác, ktoré zdobia tento československý oficiálny fanklub. Uh, Bas, otázka od... Uh, Fánošika z Ostravy konkrétne. Jamal Adams, dva prvé piky a ešte k tomu rekordný kontrakt. Trochu drahý špás, čo?
3: Drahý, áno, nepopieram, ale jednak som ti spomínal, že podľa mňa sú to zaslúžené peniaze aj po tom, čo ukázal. A rovnako som hovoril, že podľa mňa, už keď ho brali, tak museli mať takýto nejaký plán dlhodobý, Jedine, že by počas tej svojej prvej sezóny neukázal to, čo od neho očakávali. Čo si myslím, že sa nestalo, že teda ukázal. Takže nečudujem sa, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. A dúfam teda, že to neboli len tie peniaze, ktoré ho tam ťahali, ale naozaj, že sítl ako mužstvo, že tam vidí perspektívu.
2: Ja keď som si ťa doberal, ale táto otázka naozaj nie je odo mňa, keď som si ťa doberal, že že takýto drahý safety, tak ty si povedal aj celkom akože, dobrú odpoveď na to, že vlastne však on ani nie je safety, že na neho sa kľúne dá pozerať ako na linebackera v podstate. Áno, áno. Ten jeho impact v no, tej hre je Áno, to,
3: to platí presne tak. Takže uh, povedal som, že to, že to nie je Rov Thomas, čo bol teda skvelý safety, ale že také peniaze by asi nedostal. Takže...
2: Jamal na, na, si na slu-
3: dostal. Zaslúženie, áno.
2: Dobre, Poďme sa posunúť ďalej, lebo máme toho pred sebou dneska veľa, prejdeme si všetkých, možno 32, musíte rozhodne všetkých 8 divízií. Um, inšpiroval som sa totižto podcastom Around the NFL a rozhodol som sa podľa ich vzoru urobiť tu nás chalanmi. Ja, ja som si to pracovne nazval, že najpresnejší, nepresný power ranking divízií. A ako vznikol? Každý z nás priradil každému klubu NFL hodnotenie od 1 do 5. Pričom 1 je najhoršie, 5 je najlepšie a to v piatich parametroch. Čiže od 1 do 5 quarterback, od 1 do 5 útok, od 1 do 5 obrana, od 1 do 5 head coach alebo celý traderský stav a od 1 do 5 taký nejaký X-faktor, niečo, čo možno sa nedá úplne zaškatulkovať, ale patrí to k sile alebo slabine ďalšieho mústva. No a vlastne, Všetci štyria sme to takto ohodnotili, 5 hodnotení pre každé mužstvo. Ja som to potom zrátal, našťastie to uh, rátal Excel, tak sa snáď nepomýlil. No a z toho vlastne vzniklo vznikol nejaký rebríček. V podstate každé mústvo dostalo nejaké finálne číslo. V podstate sa uh, to číslo matematicky hýbe medzi 25 bodmi a 100. To je vlastne najmenej a najviac, čo by to mužstvo teoreticky mohlo dostať, no a uh, my sme si vlastne zoradili divízie podľa toho, koľko budov, bodov vlastne cez svoje mústva nahrali. A napriek tomu, že je to vlastne možno naozaj také inzitné cez päť čísiel hm, hovoriť o sile toho mústva, tak keď to robia štyria v podstate odlišní ľudia, ktorí ale trošku majú prehľad, tak ono sa to tak celé nejak pošmodrchá a vznikne z toho, verím, že celkom zaujímavý rebríček, tak... Uh, o ňom sa vlastne budeme rozprávať, ale kým sa ešte dostajeme ku konkrétnym číslám a konkrétnym rebríčkom, mám na vás pár takých zvedavých otázok. Honzat, začiem tebou a tebe dám otázku, možno ktorú ani nečakáš. Ako, ako si rozmýšľal, keď si mal tým ústvam prideliť body za ten X-faktor? Čo si tam v zásade bral do uvahy? Čo bol pre teba X-faktor, že kvalita akože výhry na domácom prostredí, alebo, alebo, alebo sila trénerského stáfu ešte, alebo čo, čo, čo pre teba bol ten X-faktor v zásade?
0: Pro mňa ten X-faktor byl um, jak to popsať? No nemám rád otázky, na ktoré sa nemôžu připraviť dopředu. Tyhle, ty, tyhle ty otázky, ktoré začínajú dlhým E. Uh, ale uh, kdybych to mohl opravdu schrnout, tak pro mňa byl ten tím x-faktorem, ta momentální psychická situace nebo to rozpoložení, v kterým se ten klub nachází. Jestli to je klub opravdu s vidinou zahrát si playoff, udělat, udělat úspěch až na Super Bowl, taková ta, taková ta lepší půlka, anebo ten tým, který je v takovém řekl bych, směřující do přestavby tým, který nedával jsem vysoké hodnocení u toho X-faktoru, u týmu, které mají třeba nového headcouche, nového starting quarterbacka, to je tak, takový ten přerod. A nebo týmy, které třeba, já se budu dneska hodně vracet tomu Pittsburghu, který jsem v minulým podcastu už dopředu vyhodil trenéra, Ale takový ten tým, od kterého třeba já tu regresi a ten ústup zeslávit třeba jako nějak vnitřně vnitřně očekávám třeba v průběhu roku nebo dvou. Nechci říct, že se to tam úplně hroutí, ale ale, víte, jak je to. Některý tým dohání platové stropy, některý tým dohání věk, některý tým dohání třeba i I ta psychika, jako třeba jsem si myslel, že Ravens nikdy nevyhrá zápas playoff, protože to bylo dlouho jejich prokletí, takže ono toho je opravdu hodně, těch těch nehmatatelných věcí, které vstupují do toho rozhodování, ale bylo to takový ten první feeling, prostě plásnu, prostě řeknu Rams, a teď první, co jsem si představil, tým z Hollywoodu, výborná obrana, Udělali upgrade na tom, na tom quarterbackovi, co si slibujú od Steforda, Takže tam sem si to vyhodnotil lepší, než třeba u Philadelphia, ktoré majú nového coacha a přešlapujú a neví, jestli quarterback bude fungovať a, a tak dále.
2: Super. Mm-hmm. To je, to je pek, pek, pekný prístup, však určite sa k tomu vrátime. Uh, Lubo, na teba mám otázku, ako nás navzájom už poznáš, alebo máš nadcítených. Čo si myslíš, kto bol z nás štyroch najprísnejší, čiže dal najmenej bodov dokopy a naopak, kto bol podľa teba najštedrejší?
1: E, začnem s, s tou druhou časťou. Úplne myslím, že to aj potvrdilo, že, že najštedrejší som bol ja, lebo som, keď som si tak prechádzal to moje bodové hodnotenie, tak mi to prišlo, že Uh, som si to tak uh, v mysli rozdiel na, na tých, čo majú, teda tých haves a na tých, čo nemajú, na tých hevnác. A tí, čo proste majú, kde mužstva, ktoré považujem za, za top, uh, ten, ten najvyšší level, tak tam som v podstate nešetril štvorkami, peťkami. Uh, ťažko sa to bolo niekde možno diferencovať. Uh, a tam, kde, kde Tie mužské som považoval za slabšie, tak tam v podstate uh, možno tie jednotky dvojky uh, padali relatívne často, ale, ale naozaj bolo tých, uh, tých takých slabých, slabých výsledkov, teda slabých hodnotení len, len možno pár, možno tri, štyri mužstva. Veľkú časť som, som začlenil do, do toho priemeru a, a potom uh, relatívne silná, silná tá... tá tá skupina tých, tých dobrých hodnotení, takže ja som si aj myslel, že, že budem ten, kto, kto dá asi najviac bodov. Aj si aj, bol teda, áno. Aj, a dal najmenej? A, a čo sa týka najmenej, tak tam som, tam som typoval teba, uprímne, Vlado. Uh-huh, uh-huh. Um, myslel som si, že jediným ústvorom k tomu dáš najviac same peťky budú Giants čo sa mi nepotvrdilo ale ale, tak bol som v tom, že že to bude taký skôr ako keby priemer u teba že že v podstate nebudeš mať také výkyvy ako ja napríklad že budeš to tak trošku nivelizovať čo sa tiež až tak veľmi nepotvrdilo
2: No, ukázalo sa nakoniec, že tým uh, najkrutejším bol práve BAS, ten dal najmenej bodov a my traja teda sme tak. sa viac menej tak trošku aj možno stretli zvyšný, že tam už tie veľké rozdiely úplne neboli. Uh, BAS, keď si máš ty typnúť, že ktorému to dostalo najviac bodov zo všetkých, od nás všetkých. Tak na ktoré mústvo to typuješ? A druhá otázka tak, k tomu, m- je to to isté, ktoré, ktorému si aj ty dal najviac bodov?
3: No, to musím pozrieť teda do tej tabulky, ale...
2: Typni si najprv.
3: No, ja, ja som, ja som typoval, že prvý budú Buccaneers a v tesnom závese Chiefs. Čo sa myslím aj potvrdzuje?
2: Dokonca majú že, presne rovnaký počet. majú bodov. presne
3: rovnako a v mojom hodnotení... Malý. čkaj, Malý. Ale skoro, skoro rovnako. O jeden bod mene mali číst. Takže mal, mal som Bakaníru na prvom mieste číst v tesnom závese. Ano, ano. A aj, aj by som sa úprimne divil, keby to dopadlo inak.
2: Hej, Honza, tvoj tip. Ktorá divízia bude najsilnejšia zo všetkých?
0: No, já jsem typnul NFC West,
2: kvůli hmm. ty nejsilnější podroje. Uvidíme, že tří ale, ale,
0: ale, myslím no. si, že pokud Bas a Lubo budou letos stále věřit Špitsburku, kterým já moc nevěřím, tak si myslím, že AFC Nord by mohla být jako hodně
3: závěsu za nima. Aha. Tak Lubo jim verí dost, mám pocit.
2: Tak uvidíme, <laughs> tak. uvidíme. Tak to jsem, to jsem vědavý. No a každopádne, Honza, ešte jedna otázka na teba. Uh, typneš si, ktorá divízia dostala najmenej bodov? Naše. Mm.
0: Když sa v jednej divízii Texans, tak to nemôže dopadnúť iná.
2: Je to smutná pravda a poďme teda rovno už od typovačky, teda priamo k, k tomu rebríčku. A je to presne ako, ako, ako si už teda naznačil, na 8. mieste, teda na poslednom je... AFC, South, divízia, ktorá dokopy získala od nás 214 bodov. To znie celkom pekne, ale je to teda najmenej. Honza, možno nám skús povedať, ako to vyzerá v tom rebríčku.
0: No, tak jak už som to predeslal, o problémech v Texans už si bavíme od, možná skoro rok. To bylo jasné, že ten, ten tým sa v našom bodovým hodnotení od dne až úplně na konci. Teď koukám, že v tom X faktoru, o kterém se před chvíličkou spolmluvili. tak Houston Texans byl jediným týmem a s jedinou položkou ze všech, stoš- v podstatě jsme vyplňovali 160 položek, 32 tým krát 5 otázek, takže 32 krát 5, 165 a Texans v položce x faktoru získali čtyři body. To znamená, že jedno jediné pole, kde jsme všichni dali shodně, jedničku mm. bylo, bylo u Texans. A to je vlastně, tak jak jsem to asi možná naznačil, to je takový ten celkový feeling, jaký máme teď z toho týmu, v jakým, v jakým rozpoložení se nachází. Já jsem četl dneska zrovna zajímavou větu, že ten tým má aktuálně svoje startry, v prvním ročníku na college ano. <laughs> svoje stabilní státy, tak, tak nějak to bylo řečeno. A e, samozřejmě ta důvěra zatím není ani v Jaguars. E, samozřejmě byl tam obrovská, obrovské halo, obrovská, e, obrovské očekávání bude od Trevora, Nové nebo jedničky, ale přesto si myslím, že stále ještě vysí e, otazníky nad e, hlavním trenérem Jorgenem Majerem, od zatím nikdo netuší, jak na tom zdravotně bude a jestli ho, jeho zdravotní patálie pustí k odehrání celé sezony, jestli náhodou třeba se ten jeho zdravotní stav nějak nezhorší, nebo jestli, jestli opravdu bude schopen to, to psychické vypětí a cestování celé absolvovat Někteří, někteří zli jazykové opravdu uh, si myslí, že ho tělo nepustí dál. Takže uh, já si myslím, že když se lidí zeptáte na uh, dva nejhorší uh, týmy v NFL, takže já si myslím, že z pěti typů tam prostě na, ty, na těch dvou místech se vždycky Texans nebo Jaggers momentálně umístí. Nechci říct nejhorší týmy jako kádrem, ale... Týmy, o kterých si třeba typneme, že budou mít zatím třeba nejmín výher letos, nebo tak nějak bych to říct. Asi úplně kádry by se neslušelo hodnotit, protože ty týmy teď se úplně změnily. Takže to je taková ta horší dvojice z naší divize a potom taková ta lepší dvojice jako Titans a Colts. Tam samozřejmě v událostech posledních 14 dnů třech neděl v tom určitě hraje roli hodnocení Colts, oslabení útoku na pozici domělého starting quarterbacka Carsona Vence a předním uh, hrajícího garda Quentona Nelsona, kteří uh, utrpěli na vlast stejné poranění kotníku a zrovna ta uh, časová prodleva zcela neurčitě zatím určená pro asi 6 nebo 10 týdnů u Carsona Vence zatím nedává, i když Frankreich na tiskových konferencích neustále uještí, že vše, vše je na dobré cestě a, a všechno se dobře vyvíjí, tak zatím je to obředeno hodně otazníkama a samozřejmě je na to určité, vypsané určité informační embargo, aby se nepouštěli nějaké detailní informace o zdraví našich hráčů do éteru. Takže v podstatě, když si vemu jediný tým, o kterém můžeme mluvit, že se vylepšil, co se týká obrany, pod, obra, podpis Bera dobrýho, co se týká útoku, Julio Jones, netřeba představovat, tak jsou Tennessee Titans, kteří určitě s odpočatým Derikem Henrym letí do, do sezóny jako Uragán a Myslím si, že právě z kraje sezóny, jako je září a říjen, bude Henry odpočatý a nabitý energií, takže si myslím, že budou Titans určitě pokračovat tam, kde loni a předloni, a před, předloni skončili. Ta jejich hra určitě slavila úspěch a nemyslím si, že by dělali nějaké závratné změny, v tom to předváděli, když něco funguje, proč od toho ustupovat. Takže u nás se ta divize opravdu uh, rozvrstvila, že si trouknu říct, uh, Titans, pak dlouho nic, pak možná Colts, pak ještě zase chvíli nic, pak Juggers, pak Světelný rok a pak uh, Texans. Takže tohle to jsou zatím papírové předpoklady. Já si myslím, že já naprosto objektivně se s výsledkem uh, nejhorší divize v tom našem budovým hodnocení jako nedá nesouhlasit.
3: Hmm. Takže
0: Takže poprávu nejméně bodů, a, a uh, já si myslím, že je ten, ten můj typ, který jsem vystřel lusknutím prstů, že se na ním nemusel přemýšlet. Takže jsem se trefil dobře.
2: Věřil mě tam první Můžeme... zajímavé, prepač lenže dve věci, které jsem rád povla k tomu, ako nám vyšla ta tabulka, ta prvá je, že. Ani jedno z mustiev tejto divízie FC South nesískalo 70 a viac bodov. A mi to tak matematicky trošku vychádzalo, že to by zhruba mala byť tá hranica mustva, kde by sme si mali povedať, že OK, že tam je naozaj reálna šance na playoff. Čo si myslím, že o niečom trošku vypoveda, ale zároveň druhá vec, ktorá ma veľmi zaujíma, je, že... Medzi Titans a Colts máme iba jeden bod rozdiel nakoniec.
3: To, to, to som chcel aj ja na to poukázať.
2: Aby sme možno ešte povedali aj poslucháčom, čiže Titans 67 bodov, Colts 66, potom je už Drop, Jaguars 51 a Texans 30. To je rovno najnižší samozrejme rekord celej ligy, ale naozaj tí Colts po tej strate Nelsona a po tej strate Kársa na venca, v podstate u nás tie tabulky len obod zaostávajú za titans, tak vidieť, že naše to spoločné povedomie to ako keby ešte úplne neodpisuje. No,
0: no ja jenom, když začneme sa baviť o tých jednotlivých položkách, tak mě docela jako potešila vaše, vaše dôvera že i když dostali teď tých teda 9 bodů za quarterbacka, tak úplně tím nějak fatálně neutrpěla jakoby hodnocení celkově našeho útoku, kde je těch bodů 12, což mm-hmm. není tak špatný a samozřejmě i uh, 16, jako hodnocení obrany taky určitě hovoří uh, potom jako v náš prospěch a jenom jsem chtěl říct, že jsem si tady teď rychle zmáčknu. to mi bylo první, co mě zajímalo, jaký je vlastně toho celého statistického souboru všech těch hodnot u všech týmů, všech divizí, tak uh, průměr je 63,7 a medián je 64, takže my tohle ten statistický minivzorek máme docela opravdu pěkně rozvrstvený a pokud ta střední hodnota i průměrná hodnota bude 64 a my se od této hodnoty můžeme vždycky odpíchnout, ať už budeme teda jenom dělit prozaicky na horší půlka, lepší půlka tak tady vlastně Titans jsou 67 a Colts jsou 66, takže jsme malinko nad tím, nad tím ligovým průměrem, jenom lehonce, takže sice jsme se nedostali na těch 70 bodů, které by třeba značili to, to playoff, ale, ale myslím si, že jak Titans, tak Colts na, na dveře playoff můžou, můžou jako směle zaťukat a mm-hmm. ta sezóna bude dlouhá. Někteří lidé přeji říkají, že bude nejdelší. Takže od, od září do, do púlky ledna spousta času a jak už som jednou předneslal chcem, aby sme si ty zranení vybrali v ten pravý čas v srpnu když ešte se to dá v
3: prosince, aby to možná bylo horší. Je to tak. Ja, ja, ešte, ja ešte len taký malý postrech že uh, všetci okrem Luba sme dávali uh, v na quarterback situáciu v Colts dva body ale keby hral Carson Wentz bol by zdravý to, uh, Nejak rapidne by to podľa mňa nestúplo, si myslím. Čo vy na to? No
1: ja, aj... som to ja, prebáž, ja som to, prebáč, ja som to tak v podstate uh, kvôli tomu, že ja stále nejakým spôsobom dôverujem infraštruktúre, uh, ako okrem toho, že, že tvrdí sa, že VENC nastúpi v tom prvom týždni, alebo teda taký ten predpoklad, ktorý som zachytil v posledných pár dňoch, tak uh, si si nemyslím, že že Vance je momentálne nejaký super quarterback. A je, to taký, je to taký priemer, ale napríklad Titans som dal štvorku um, a Colt som dal trojku za predpokladu, že tam bude Venz. Mm-hmm. Takže bol tam nejaký downgrade oproti Tenehillový, ktorý tiež nie je top quarterback, ale je nadpriežený systém, ktorý hrajú. A, ale neodpísal som ich úplne lebo myslím si, že Vens a znova, ako pokiaľ sa ukáže, že to bude Erlinger alebo Eason, tak myslím si, že pôjdem na jednotku. A, takže za som z toho, že to bude Vance, ktorému dávam ešte nejakú nádej pod, pod novým koučom.
0: Hm. Ja si bych si ešte k tomu môžem malinko slovo. Je tam taková trošičku náplast utechy a to je... To, že nejspíš teda Colts nepřijdou příštím noce o první kolodraftu, pokud ano. Carson Vance okay. Vlado už o tom mluvil v předchozím podcastu, já to jenom zopakuju, 70% ofenzivních snapů je hranice, kdy budeme, Romeno nebudeme, posílat do Titans první kolodraftu. Do Takže Eagles. si Eagles. Pardon, pardon, do Eagles. Takže je uh, tak nějak trošku, mám i tušení, že pokud bude Carson Wentz uh, nucený být na Maroce uh, čtyři týdny a měl by nastoupit v tom pátém týdnu, tak si myslím, že ho tam možná týmový lékař kvůli tomu prvnímu kolu ani ano. nepošli na ten jeden zápas.
2: Ano. <laughs> že ho ještě trošku dolíčit.
0: Ale mě se to ještě úplně nelíbí, Carson.
2: <laughs> mne, mne príde, ako keby ten odskok kotrbeka, lebo kotrbeka a útok je vždy, sú previazané nádoby samozrejme, ale presne mi tam tiež zohrával úlohu uh, celá tá ako keby štruktúra, kvalita kaučov uh, a aj behy samozrejme pri Colts. A takisto napríklad pri Titans ja som mal tá na, na 4 body a tam ako keby ten odskok je o mnoho menší. Hey, Taiton sme dali 14 bodov za quarterbacka, 16 za útok, že tamto o mnoho viac ako keby, samozrejme, že Derek Henry, všetko, ale je o mnoho viac ako keby previazané. Dobre, poďme ďalej. Ja viem, že by sme vedeli pri tejto divízii zostať ešte veľmi dlho, ale je to prvá z, z 8, tak sa posúďme na 7. miesto. No a ja si teraz slovo žiaľ nechám, pretože na 7. mieste máme NFC East s 228 bodmi súhrnými. A je to opäť, opäť je to divízia, v ktorej ani jeden z klubov sa nedostal k hranici 70 a viac bodov, čo by malo indikovať ako keby veľmi vážneho playoff contendera. Ale zároveň, čo, by, čo je veľmi zaujímavé a čo by som ja možno vyzdvihol, je, že tá divízia sa ukazuje ako veľmi vyrovnaná a keď nám tu Honza tak ako krásne hneď čupol ten Medián tak v podstate hmm. naozaj okolo toho Mediánu alebo, alebo je chlp nad ním ale v podstate okolo Mediánu čiže nie je podpriemerná ale ako keby taký že priemer priemeru a v podstate na prvom mieste sú Kaboj so 64 bodmi so 63 troma Washington football team a so 61 bodmi na treťom Giants Eagles potom s dramatickým odstupom uh, štyri, majú 40 bodov a sú vlastne spolu s spomínanými Texans a myslím, že dokonca asi na posledných dvoch miestach uh, celé naše tabulky. Keď sa pozriem na, na tú našu uh, NFC East a mal by som ešte nejakým spôsobom popísať, tak myslím si, že opäť, že celkom pekne sme tam chtiac či nechtiac vystihli, že Zase v podstate na pozícii kvotrebeka má tá divízia ako keby jedného. Mm. Dak Prescott má 15 bodov, čo je vlastne veľmi slušné, hej, že 20 je vlastne maximum, čiže 15-20 už je naozaj, že neviem, či elitná, alebo veľmi dobrá skupina. No ale zvyšný traja 9-9-8. Hej, tam, tam vidíme, že je to zase naopak veľmi jasný podpriemer. Ešte tam veľmi pekne vyskakuje útok Cowboys, 17 bodov a samozrejme ešte veľmi pekne tam vyskakuje obrana Washington football týmu s 18 bodmi a coaching staff v Washingtonu, ktorý teda je považovaný za najkvalitnejší alebo teda my súhrne ako entita považujeme za najkvalitnejší v divízii so 16 bodmi. Takže veľmi vyrovnané Mustva, ktoré majú nejaké kvality, nejaké, nejaké slabiny. Napríklad obrana Cowboys má 9 bodov, takže zatiaľ veľmi neveríme Danovi, Kvínovi a tým posilám, ktoré tam prišli. Ani trenerskému stafu, on to asi aj do veľkej miery súvisí, ten má iba 10 bodov, takže naozaj je to takto, takto poukladané. Mňa by možno zaujímal, ľubo, tvoj pohľad na túto tabuľku. Niečo ťa ta tam vyrušilo, alebo ti to tak príde v podstate správne, ako to celé je?
1: Vieš čo, ako v podstate toto je jedna z tých tých, divízií, ktoré ktoré boli veľmi paradoxne celkovo vyrovnané, ale tým takým negatívnym spôsobom, že ako by sme všetci... Veci pozerali na to, aj teda s výnimkou s ktorým zjavne nikto z nás neverí, že v podstate uh, všetci taký, taký že akože celkový pohľad na tú divíziu je taký, že, že v podstate očakávame plus minus to isté ako v minulé sezóne. To znamená, sú tam samozrejme uh, v podstate veci, ktoré sú, sa vyzdvihujú, dajme tomu ten útok Cowboys, to defenzíva u... U, u Washingtonu, ale, ale overall, z celkového hľadiska je to akože veľmi podpriemerná divízia v očiach v podstate nás, nás všetkých.
2: Mm. Mňa, mňa ešte, akože, a, je to tak, e, samozrejme, e, v podstate 3 zo 4 mústev majú otáznik na pozícii quarterbacka a to nejakým spôsobom ako keby odráža zjavne m, veľa ďalších vecí, e, Mňa celkom zaujíma to, že, že ten it factor, ten X-faktor, to, to niečo špeciálne, majú práve najvyššie cowboys. To mi, to mi príde ako keby celkom zaujímavé. Uh, neviem, že či to je uh, dôsledok hard Knox alebo či to, je, či to je niečo iné, ale ja by som tam videl vyššie buď Washington práve z toho, čo aj Honza hovoril na začiatku, že vyhrali sme pred rokom, môžeme po 100 rokoch zase zopakovať v tejto divízii obhajit titul, alebo by som tam dokonca aj videl Giants, lebo tam si myslím, že síce majú nejaké slabiny, ale napríklad to zomknutie sa okolo trénera mi príde najsilnejšie v celej, celej divízii, dokonca silnejšie ako v Washingtone, ale no, uvidíme.
1: Ja som, ja, môžem, ja som v podstate ten IT faktor tam úplne... Cowboys mali trojku, Giants, Washington mali dvojku a Eagles som dal jednotku, ktorým v podstate úplne vôbec, vôbec neverím. Pre mňa je to tým, ktorý je v uh, takej prestavbe s novým koučom, quarterbackom, ktorému kladú pole na podnohy a spochybňujú jeho pozíciu, kde sa len dá. Uh, takže v podstate pre mňa ten, ITF, ten, ten, ten uh, nejaký X-faktor v podstate bol... bol pozitívny alebo aspoň priemerný len u Cowboys, kde vnímam ten, ten návrat Daká dozostaví ako ako, uh, ako ako pozitívny jav pre, pre to a myslím si, že z toho bude v podstate Cowboys aj, aj čerpať, lebo myslím si, že ak by sa Dak nezradnilo, tak by boli vyhrali tú divíziu uh, ale, ale uvidíme, no.
3: Ja som sa snažil ten X-faktor poňať tak, že, že m, nechcel som ho pričlenovať k tým štyrom uh, kritériám, ktoré sme už hodnotili a snažil som sa tam nájsť nejaké ako keby ďalšie. Napríklad aj to, čo si spomenul, Vadinoty, že zomknutie sa okolo trénera je že pekný, pekný X-faktor uh, a, a iné, ale naozaj som sa to snažil... Uh, poctivo oddelovať od kôtrbeka, útoku obrany a, a samotného hetkouča, aby tam bolo naozaj ešte niečo iné, čo to môže ovplyvniť.
2: Keďže tu, keďže tu nemáme uh, žiadnu zelenú položku, uh, dám, uh, a tentokrát naozaj chcem od vás iba meno, iba, iba, iba názov futbalového klubu, povedzte mi prosím, kto podľa vás postupí z tejto divízie do playoff. Takže Honza. Giants. Správna odpoveď končí na anketu.
1: Stop the count. Stop the count.
2: Svej, Lubo.
1: Uh, môžem dať dvoch, Nie. nie. Dobre, dobre, takže evidenti iba jeden. Podľa mňa, odprepač, podľa nejaká otázka
2: je, kto vyhrá divíziu. Tak, aby to bolo uh,
1: Cowboys.
3: Cowboys. Bás? Tak ja by to bolo Pestrý tak Washington.
2: OK. Nenie to Pestrý, lebo ja si tiež myslím, že Giants. Vlado, dobre, Vlado,
0: môžu
3: ešte malinko,
0: malinko na, na tebe zamíriť ty s otázkou. Áno. Ty, ty určite pozorne sleduješ Hardnoxi. A mám mám, mám teraz z prvého dílu a druhý, u druhého som včera usnul večer. Ale mám tři poznatky a chtěl bych opravdu znát tvůj názor. První je, je zdravotní uh, vyhlídky Daka Preskota. Já nejsem úplně optimista v jeho případě. Za druhé, kdo ten tým šéfuje hmm. a proč zrovna to není karty, Ten mi tam hmm. připadá opravdu trošku jak Waterboy a Jerry Jones, by to tam chtěl mít všechno pod palcem. A za třetí poznatek. Já jsem, úplně spadla brada, když jsem viděl Ezekiela Eliota, který byl pro mě v posledním roce takový slintající buldoček a já jsem koukal, on zhubnul snad 20 kilo. Uh-huh. Prostě totální šlá... Kluk, prostě šlachovitý atlet vysportovaný, ten si myslím, že na sobě strašně jako zapracoval a že tam by sa dal možno aj očekávať na kej, comeback k témhle túm největší slávy. Jak ty to vidíš takhle z, z pohľadu sú Knocks tých prvých prvních dvoch
2: Ja som teda druhý diel ešte nevidel, uh, takže to ešte, to ešte som zvedavý, ale začnem, začnem odzadu. Uh, presne to isté som mal pocit z Ozika Eliota a normálne sa mi prehnalo hlavou, že určite mu niekto povedal, že kámo tebe hrozí kariéra Eddieho Laceyho a on sa prefackal a povedal si, OK, uh, tak ja musím teda akože schudnúť, nabrať naspäť rýchlosť, vrátiť sa potom v zranení. Takže áno, to som si všimol. Uh, potom dám tú prvú otázku. Už v prvom diele Hard Knocks, len tak akože by the way povedal Doug Prescott, že mal dve zranenia, nie teda dve operácie nie je potom, potom sme tam aj videli presne, že mu tam asi ako všetkým hráčom merajú tu ako keby záťaž a že tam už hovorili tí tréneri na tom meetingu, že fihá, že má trošku veľkú záťaž, potom vieme, že, že mal s tým ramenom niečo a musel oddychovať. A potom, a ja fakt neviem, že či to je sranda alebo či to bolo vážne, ale oficiálny myslím, že Twitter account Dallasu Cowboys len tak tweetol, že že tak preskot uh, musí ísť ešte na doplnkové MRI, ale že ne, není dôvod na paniku. A to by prišlo, akože najväčší dôvod na paniku okamžite, keď, keď akože takáto ano. informácia sa dá von. Tak,
1: Preventívne, Preventívne ano. MRI, ano. To, to je, keď ideš cestou do práce a povieš si, že... Ej, už som Aby dlho náhodou... nemohol. Áno, presne ano. tak.
2: Už mi chýbajú tí lekári, idem si dať jeden toto. No a čo sa týka Majka Mekártyho, Honza, no tak ja už som to aj v niektorých podcastoch naznačil, pre mňa je to jeden jeden z ako keby veľkých príbehov tejto sezóny, či on nejakým spôsobom obhájí tú svoju pozíciu a ukáže to, že je šéfom kabiny, lebo ja som ten pocit teda rozhodne nemal ani z predošlej sezóny, ani z doterajšieho Hard a mám teda určité pomerne významné pochyby, že tak, jak sa opýtal, že kto šéfuje tomu klubu a prečo to nie, prečo to nie je jeho head coach,
1: no, lebo je to Jerry Jones. Posledný coach, ktorý mal čo povedať uh, k týmu Dallasu kábuť, bol, myslím, že Bill Parcells. Ja si pamätám, uh, myslím, že to bol úplne prvý hardnox kde vystupovali Dallas Cowboys, bola tam taká scénka zo šatne, kde v obklopení všetkých hráčov Dallasu mal príhovor Jerry Jones a ich coach v, v tom čase, ktorý bol, stal obďaleč v tieni, človek mal pocit, že je to človek, ktorý mení uteráky. A tak si predstavím, každého kouča Dallasu Cowboys v s výjimkou Billa Parsonsa, Jimmyho Jonesa od 90. rokov. Tak to, tak to funguje Dallas Cowboys.
2: Je to pravděpodobné. No? To už uvidíme. Dobré. Já
0: působením charismatu bych si teď dovolil představit, že head coach bude Dan Quinn a Mike, Mike McCarthy bude mm. ofenzivní koordinátor. Mm.
2: Minimálně v počte uh, slov fakt si ten Dankey Dan akože, zobral, zobral slovo a hej, súhlasím s tebou, Aha. Honza. Poďme, Poďme ďalej. Vás. Na šiestom mieste, a tu by som smelo hovoril možno aj o prvom prekvapení, je NFC Nord 239, hmm. bodov, ktoré, ktorá ako všetci vieme obsahuje Green Bay Packers a napriek tomu teda je na šiestom mieste. Bas, uh, môžeš nás posprevádzať touto divíziou?
3: Hmm. No áno, možno prekvapenie pre niekoho, ale ja som si to porovnal so svojim hodnotením a tam som mal uh, túto divíziu dokonca ešte za už spomínanou NFC East. Takže zase až také prekvapenie pre mňa to nie je. No tak tam um, asi žiadne prekvapenie nie je, že uh, Packers jasne dominujú. Divízii. neviem si predstaviť, že by ju nemali vyhrať. Majú 79 bodov v súčte, to je vlastne prvý tím, ktorý teraz spomíname, ktorý je akože jasne playoffový. Myslím si, že žiadne prekvapenie. No, zaujímavejšie, aj keď predpokladateľné, to začína byť za nimi. Potom máme Vikings, so 63 bodmi, čo je teda značný odstup. (kým) Pardon. Ale tiež sa to dalo predpokladať. Tam je to vlastne všetko také pekne pekne rozvrstvené s odstupom nejakých 10 až 15 bodov. (kým) Pardon. No, takže po Vikings s 58 bodmi sú Chicago Bears. A úplne na chvoste, pochopiteľne, Detroit Lions, 39 bodov, čo je vlastne uh, opravtené, ak sa mýlim, ale... To je vlastne ešte menej po...
2: ako Eagles, takže oni sú vlastne na tom druhom mieste od konca.
3: No, oni sú na tom druhom mieste od konca, uh, ale...
1: Ale iba o bod. Iba o bod. A to som bol prekvapený, že, že vy ste ako... Uh, ježou uh, hodnotil, hodnotil Eagles menej ako Lions, to som mu To On taký
3: krátka absolútka. Mm-hmm. Hej, no keď, keď idem od konca, naozaj tým Lions predpokladám a predpovedám, že to bude taká smutná sezóna a dokonca neviem, že či je už toto tá pravá prestavbová sezóna, ak by si to niekto mohol myslieť. Veľmi som zvedavý, že čo tam spraví uh, Jared Goff, ale teda uh, nemyslím si, že zrovna on bude ten stavebný kameň, na ktorom uh, sa tá organizácia znovu postaví na nohy. No, a čo sa týka, um, čo sa týka Bears, tak tam, tam je podľa mňa že zaujímavé, alebo to je aj otázka možno na vás, že čo si myslíte, že teda kto bude star- starting quarterback, že či to teda bude ten Andy Dalton, alebo ho Justin Fields uh, už od, od prvého týždňa uh, vystrnadí z, tohto, z tejto pozície, lebo hm, mohla by to byť sprúha by napríklad aj pre takého uh, Elena Robinsona, alebo, alebo tak zatiaľ, zatiaľ sa javí tak, akože dobre. No a však k ním sa môžeme vrátiť. No a tí Vikings, ty sú pre mňa... Um, taký, nechcem povedať zrovna, že čierny kôň, ale uh, už, už by uh, od nich podľa mňa veľa ľudí chcelo vidieť nejaký, uh, chcelo vidieť play-off a uh, že by ukázali zkrátka niečo, niečo viac, ako, ako ukazujú po ostatné sezóny. Takže asi, asi ani pre nikoho z nás žiadne prekvapenie v tom, ako sú tie týmy zoradené v divízii a, a asi ani nie je prekvapenie, že iba Packers sú ten level, ktorý považujeme všetci za, za playoff team. Čiže možno má zmysel tam, tam naozaj trošku sa prosprávať o BRs, čo si o nich myslíte.
2: Ja a... prepáč, že ti skočím do rečí. Ja mám otázku aj na vás, že ja stále... Pozerám na číslo 11, čo je naše kumulatívne hodnotenie pozície quarterbacka vo Vikings, čo je teda vlastne, že priemer priemeru, alebo teda, že jeden hmm. bod nad priemerom. Je naozaj Kirk Cousins taký taký, král priemeru? nie sme trošku k nemu prísni? Honza, ne, ako to vidíš? <laughs> no.
0: Ja som byl vždycky, nebo veľkou časť. Část kariéry Kirka Kazince jsem byl spíše jeho kritikem a ani to tento krátké období You Like That prostě na mě nějak nezačalo působit, že bych mu začal věřit a jako ani mě v Minnesota zatím nepřesvědčil a já si myslím, že to hodnocení těch jedenácti podušek je naprosto jako odpovídající. Že, že si myslím, že nebude možná dlouho trvat a Justin Fields ho strčí do kapsy.
2: Hmm. No, tak boli jste taky všetci traja Uniso, no.
0: Ale, tak. ale je tam jedno ale, a to mě teda jako hodně překvapilo. Uf, nevím, jestli jste to zaznamenali, nebo nezaznamenali, ale uh, ofenzivním trenérem, uh, koordinátorem Vikings už není Kubiak, ano. ale ofenzivním koordinátorem Vikings je Kubiak. Totiž Garyho Kubiaka vystřídal jeho syn Clint, a já teda musím říct, že co jsem slyšel teď na poprvním preseason zápase na tiskovce trenéra hlavního Vikings, tak musím říct, že oni naskladovali 6 bodů a 30 dostali od Denveru, tak teda musím říct, že Zimmer teda čtil hromy blesky a říkal, tady nefunguje vůbec nic, tady vůbec neví, kdo má co hrát, Myslel samozřejmě, mluvil o útoku, Uhum. A tady musíme teda se jako fatálně zlepšit, jinak to skončí velkým průžehem.
2: Ano, tak Jerry Kubiak už odešel do důchodku, a, ale je pravda, že vo Vikings v tom zápase fakt hralo C, no. takže, no, takže a, uvidíme.
0: Ale ani tohleto si myslím, že tomu, tomu útoku samozřejmě ne, ne, neprospěje, ještě odešel výrazná posila offense liny odešel Kyle Rudolph, ano. ten buď blokoval nebo chytil míč, to ne, v podstatě nebylo nic jiného mezi, takže já si myslím, že možná ještě si uh, jako hodně, hodně Kirkazins užije a odešel mu pravý tekl Riley Reef, který vlastně posílil Bengals, takže ono to možná v tom útoku bude opravdu ještě skřípat, a možná, že budou letos pít Vikings skaly hořkosti. Nechci být úplně zlý prorok, ale Zatím tá moc optimizmu
2: nevidím. Hmm. Hmm. Poďme sa pozrieť na ten prvý riadok divízie. To by nám Vanžikov a to... neodpustili, keby sme, keby sme sa k ním ne, nedostali. No. Otázka Otrebe... je, že či,
3: tam, áno, že či tam máme nejaké prekvapenie možno v tom našom hodnotení, lebo však zhrnem to teda, ak môžem, Poď. máme kôtrbeka za 18 bodov, to znamená, že... že... Elita? Asi, asi len dvaja, dvaja z nás dali štvorku, inač, inač tam boli dve peťky. Uh, takisto je na tom útok veľmi, veľmi elitný, 18 bodov. Obrana 13, čo je trošku akože pokles. Aj keď sa pozrám napríklad na obranu Bears 16 bodov, alebo porovnateľná obrana z Vikings, ktorí majú 12. Head coach 14 napríklad rovnako ako Vikings a X faktor je vysoký 16 bodov.
2: A to mne príde, že možno až nízky. Ja jedna z mála, alebo teda neviem, či z mála, ale jedna z petiek, ktoré som dal, bol mm. napríklad Packers X faktor, čo znamená teda ten last dance, že proste že ešte jedno rodeo Aarona Rogersa Rodgersa tak Práve preto som mal pocit, že tam to naozaj môže byť napumpované. Príde vám, príde vám že sme tu obranu trošinku vlastne pocenili alebo vám príde ta 13 plus minus správne?
3: Hmm. Asi správne.
0: Ja si myslím, že sme mohli dať možná asi trošku víc, pretože si myslím, že ta obrana Packers funguje líp ako celek. Od d po defense backy, kdežto u tých... U těch já vidím sílu vepředu, to možná s dominujícím třeba Khalile Mackem, ale, ale ne, podle mě obrana Packers vyrovnanější na těch jednotlivých uh, mini mini-partičkách, mini mini takže já si myslím, že tam to mohlo být možná bližší, ale no, 13-16 to jsou prostě tři bodíky, to je Ano. Možná, kdybychom měli, uh, kdyby měli hodnocení ne od jedničky do pětky, ale od jedničky do desítky, takže by tam tak. ty rozdíly byly hmatatelnější. Já jsem se Asi moc krát rozhodoval, říkám, trojku nebo čtyřku, trojku nebo čtyřku, ne taková lepší, horší čtyřka, ale lepší trojka, jak jsem opravdu několikrát nevěděl. No? Tak oni hmm. ty tři body, je na jednu stranu je to málo, na jednu stranu je, se to zdá jako by hodně těžko, těžko říct. No?
1: Já si myslím, že je to celku primeranie, alebo ona je taký priemer z môjho pohľadu, tá obrana, má svoje silné uh, silné časti a t- ten zad, tí kornery sú v celku, v celku v poriadku, Jari Alexander je, je topka, a aj ten Pezrež je dobrý, ale, ale minulú sezónu ukázalo naozaj svoju slabinu pri tej run defense, a, ktorá bola slabá, takže je to, má to má to také radikálne, uh, radikálne časti, že, že v podstate, keď sa to spriemeruje, tak uh, je to za, za tri. No.
2: Hmm. Každopádne sme no. dali Packers 79 bodov, čo teda ano. veľmi slušne, už ako keby indikuje veľmi jasné play-off a možno aj ľahko pri, prezradím, že vlastne to druhé mústvo NFC v celkovom ratingu, keby sme sa na to pozreli, len jedno iné mústvo v NFC má viac bodov, ale tri iné v EFC. Aj to hovorí o, o tej síle tých uh, konferencií. Máte ešte niečo k tejto divízii, chlapci, alebo sa posunieme na piaté miesto?
0: Ja som slyšel krásnou vietu na adresu Packers a uh, myslím, že, t- že to říkal uh, ve svém podcastu jeden novinář, ktorý sa mná Wright, tak říkal uh, pro Packers neexistuje nic lehčího, než sa dostať do Play play-off. A zároveň pro Packers neexistuje nic těžšího, než dostat se potom do Super Bowlu. Že tam už to drhne mnoho let a že možná se jim tam právě vkrádá už nějaká nervozita, když ty lednové boje přijdou a on, pamatujeme si to, že v těch konferenčních finále Packers hoří jak papír. A mm. nikdo si to neumí vysvětlit, proč ten jeden zápas nedokážou uhrát, když předtím 18 zápasů odehráli prostě špičkově. No. Mm. Väčšinou.
2: Ja som dneska narazil na Twittery na jednu uh, krásnu štatistiku, ktorú sa teda podelím s vami. Uh, tak ako každú sezónu aj mm. túto bude Aaron Rodgers samozrejme hrať dva zápasy proti Shikegu Bears, keďže sú v, uh, v jednej divízii. No a predstavte si, že sa stretlo toto, že Aaron Rodgers potrebuje v týchto dvoch zápasoch proti Shikegu hodiť 5 touchdownov a ak sa mu to podarí, tak teda vyrovná Breta Faura uh, na prvom mieste, že najviac touchdownov proti Bers. Tuto priečku drží Brett Fauer a Aaron Rodgers potrebuje 5 touchdownov hodiť, aby ho vyrovnal a dal, bol hráčom, ktorý dal najviac touchdownov proti, proti Bers. A zároveň v tých istých dvoch zápasoch by musel Aaron Rodgers hodiť 32 interceptions aby vyrovnal toho istého Breta Favra v rebričku najviac Interception proti Bears. Takže takáto, takáto zaujímavá, zaujímavá situácia, že Bret Favre vlastne vedie obidva rebríčky, aj najviac Touchdownov, aj najviac Interception. No a asi teda je Aaron Rodgers o mnoho bližšie vyrovnať ten Touchdownový rekord ako ten Interceptionový. Poďme ďalej. Posúňme sa na 5. miesto. Na a... A tam...
3: kto ešte nehovoril ešte Ľubo uh,
2: áno, ale uh, napriek tomu budem hovoriť ja ty budeš hovoriť áno, áno uh, NFC South patrí totiž uh, ja to mne
1: v tomto rebríčku
2: <laughs> takže NFC South na 5. mieste uh, Tampa Bay Bacaneers 87 bodov, ako som už pred chvíľkou povedal, najviac bodov v celej konferencii za nimi dve mústva, Saints a Panthers, obidve so 60 bodmi a na štvrtom Falcons s 50. Takže dá sa povedať, že naozaj Bacanir strčia v tej divízii ako prst na ruke Stolára. Tí Saints, Panthers sú pri sebe, Falcons si držia odstup. Asi tam nie sú veľké prekvapenia. Bakanír zvrátilo sa 22, 22 starterov, takže to... V podstate je naozaj ťažké v tom prípade hľadať nejakú slabinu, keď obhajujú titul. Najvyššie o stárnutí Toma aj tak vedú iba fámy. Myslím, že už odčias z Cheopsa. Za mňa veľkou premenou bude Sam Darnold v Panthers. Že či to bude proste pokus o mil, alebo či to bude zlato, ktoré tam našli. A samozrejme ďalšou veľkou premenou bude, ako bude vyzerať útok Falcons bez Chulia Jonesa, a už teda s novým, novým káučom Arturom Smithom, ktorý tam prichádza do Titans. Uh, Lubo, otázka na teba. Myslíš si, že Carolina Panthers oľutuje, že nedraftla buď Filca alebo Jonesa, keď mala šancu v tomto drafte?
1: Určite oľutuje, že nedraftla Filca. Pre, pre mňa je to no-brainer. Pre uh, aj keď naposledy, keď som bol u teba, tak uh, mi jeden uh, fanušík Jets uh, vysvetľoval, prečo Darnold, alebo teda prečo verí ešte stále v Darnolda. Uh, ja som mu to neverol vtedy, a ja neverím mu to stále, ale evidentne v Caroline si to stále myslia, že, že Darnold má ešte budúcnosť, takže kto vie? To vie, ja si myslím, že fanúšikovia Chicaga sú nesmierne šťastní, že Justin Field majú. Pre mňa uh, to bolo veľké sklamanie, veľké prekvapenie. Myslím si, že tak Carolina ako aj Denver Broncos spravili chybu, ale, ale uvidíme. No? Hmm.
2: Honza, na teba dám ešte k tejto divízii otázku. Keď sa pozrieš na Saints, head coach Veľmi, veľmi dobré, 17 bodov, obrana slušne 14 bodov, no ale bez Drubrisa ten quarterback zrazu 8 bodov. Ako veľmi bude Drubris chýbať v tejto sezóne, podľa teba? Ja, ja
3: som
0: sa se zrovna pred chvíličkou nad tým zamýšľal, že vlastne pouze Texans, ktorí dostali 6 bodů na pozícii quarterbacka a Eagles, ktorí dostali stejne ako os, uh, Saints 8 nikdo nedostal od nás méně bodů za pozici quarterbacka, takže my opravdu, takhle jak jsme tady ve čtveřici, tak uh, ani variantě, tý jsem hel, ani variantě Jamie Winston nevěříme. A já už jsem o tom taky se tady uh, porozprávil, že když vás opustí starting quarterback to fra, fra, tvářa, fran, tvář francízy po 16 letech nebo 15, tak ten, ten, že to zadrhne a že to hned nejde automaticky znova, že je celkem jako přirozený vývoj a, a pokud uh, Saints letos uh, nebudou sklízet dva vřídny, jak s Winstonem nebo s Hillem, tak si klidně můžou příští roky pro svého nového quarterbacka, i by to třeba, pokud ten tým mají nevystavěný a budou mu věřit, tak ten posun na draftu můžou třeba zadotovat nějakým budoucím draftpikem. A jako je, to, je to taková transitní sezóna, co se týká pozice quarterbacka, takže já bych z toho nějakou vědu nedělal. A, a jestli se James Winston probudí nebo neprobudí. Já osobně teda jeho typu na Starter v, tý, v týdnu jedna, ale samozřejmě nevyruču ani jako škatulata. Třeba i v případě, že James Winston vyhraje utkání a v následujícím utkání bude na papíře soupeř, kterého Sean Payton vyhodnotí jako, že by ho mohl překvapit tím, že postaví Tysona Hela. klidně takovéhle škatula, se tam můžeme letos dočkat a, a já si myslím, že i fanoušci Saints budou tu sezónu brát s třízlivým pohledem a že by třeba postup do playoff by brali jako takový bonus navíc a že tam možná ani letos, ty očekávání nejsou všichni jsou s tím tak nějak v pohodě že
3: z toho nebudú ďať viedu. Ja si myslím, že tiež toto sa stane, že, že tých kotrbekov bude striedať. Mm. Že, by to bol, že to by bolo veľmi dobré spestrenie. A že tým, ten tým by bol odrazu zaujímavejší, ako, ako inak by sa upierali zráky len na Alvina Kamaru, alebo tak. Ja, ja, jednu vec som si tu všimol v tej tabulke, tak sa na ňu spýtam rovno, lebo všimol som si, že asi aj ja jediný som bakanýr s a útoku nedal 5 bodov, vy ste to ohodnotili. Že, tým...
1: že sa No a, a, to,
3: a to sa chcem spýtať, tak začnem, začnem tým tomom, že jednak, ja, ja ináč musím povedať za seba, že ja každým rokom tak ako som ho úplne nemusel, keď ešte hral za, za Petriho, lebo bol, priznám sa ti, tak, tak si ho každým rokom ako keby vážim viac a viac, lebo vidím, že že ten mi mohol ten, ten ako keby, že k- quarterback rozum rozdávať a ten jeho ťah presťahovania sa do Bakanis považujem za jeden akože absolútne fantastický ťah, že on no, teda myslím, že presne vedel, že čo robí, prečo to robí a, a že nemohol spraviť lepšie. Ale, ale, ja tam mám to, že keď si spomeniem na jeho posledný rok v Patriots, a aký, aký bol... A teraz, teraz stále mám na mysli len jeho ako osobu, hej, a, a neriešim, aká bola online vtedy a, a tak, aká je teraz. Tak proste... A, a pozriem si, si že akože ja som tie pečky dával naozaj tak, ako že mám ich ako šafránu, hej. A že keď už som ju dal, tak, tak o, napríklad pri quarterbackoch to bolo iba pri Chiefs a pri Beals. Tak ja ho naozaj skrátka už nepovažujem, že so všetkou úctou, ktorú k nemu mám, že ak by nemal okolo seba to, čo okolo seba momentálne Vakanírz má, tak, tak by to bol tento, by, ako som ho videl v tom poslednom roku v Patreone. To je môj názor na neho. Takže... Otázka
2: je, že prečo vlastne... Že nám neveríš peťky. Alebo tak. Že
3: áno, áno, že challengeujem trošku tie, tie peťky a že čo, čo teda vás okrem tých rokov skúseností a proste toho, čo, čo má a asi nikto iný teraz v líge nemá okrem neho, tak prečo ostávate na tej peťke?
2: No, ak začnem ja, ja budem stručný, tak... To je ako keby sa opýtal, že čo má to Ferrari okrem rýchlosti? No nič stačí. E, že, že za mňa a teda tiež uh, v podstate som si prešiel asi podobným príbehom ako ty, že tak, rival Petrioc, nemusel som ho, uh, ale predsa len človek ako keby uh, musí mu uznať tú kvalitu, však uh, nie, nie o čom, hej, rozdielím jeho kariéru na dve časti a obidve by sa dostali do Hall of Fame, tak uh, Proste je jasné, že fyzicky to už nie je úplne ono, ale proste evidentne to nevadí. To iné, čo má, stále ešte za mňa, je proste úplná elita. Či už je to ako keby priamo to futbalové myslenie a Peyton Manning, že vidím, čo tá obrana chce mi urobiť, chápem to, viem, čo urobím, ale aj ten X-faktor, ktorý sme hovorili, že budeme s ním hrať aj za peňazí, peniazy, veríme mu, budeme mm-hmm. trénovať už 1. júla, nejdeme na Haiti, dovolenkovať. Protože toto celé v tom báliku mne zatiaľ ako keby tu 5-ku robí a v tom priamom súboji z pred roku, alebo teda v poslednom play-off proti Drew Brisovi. bolo vidieť, že hoci Drew Brees je myslím o 2 roky mladší, tak na tom ihrisku bolo 5 rokov starší. Takže kým neuvidím u neho, že to prudko padne, čo sa môže stať kto vie kedy, tak zatiaľ je to u mňa na peťku.
3: Ono sa to stalo. Len Ešte odrazu. Ale to, to
2: ostatným.
1: Proste... No. Áno. Uh, nestalo sa to. Ja, ja budem ti... Ako, ako môžeme si povedať, že čísla, alebo áno, boli, boli určite zápasy, kedy môžeme poukázať na nejaké na nejaké hody, ktoré tam možno, možno Aaron Rodgers by, by vedel alebo možno mladý Brady by, by vedel aj lepšie, ale reálne, keď si zoberieš uh, sezóne, jeho prvej sezóne bez, bez reálnej pre-season, s novým tímom, ktorý, ktorý v sezóne predtým skončil pred playoff, uh, prišiel Brady, ktorý dal... 40 takždávno a 12 interception na hodil 4600 yardov a mal 65% úspešnosť uh, kompletizácie hodov a, a dotiahol ich do Super Bowlu. To proste je vo svojich 42 alebo teda 43 rokoch. Uh, reálne, ne, ako ne, neviem, čo na to povedať, aby si človek mohol povedať, že dobre, tak uh, ja osobne som tých petiek dal viac. Dal som ich rasovi, dal som ich Joshovi Jelenovi, dal som ich Aaronovi, Rogersovi a dal som ich Tomovi spolu s Patrikom a Holmesom. Pre mňa sú to top kôtrebeci v líge, ktorí sú na úrovni top, top, top. A za, mňa, za mňa Tom tam stále patrí a kým ma nepresvedčí, že že, že to tak nie je, tak mu budem stále tú peťku dávať.
3: Hm? A,
2: ako asi že... aj... Prepač, Prepač, asi že... platí aj to, že 4 a 5, že tam ten rozstrel je veľmi maličký. No?
3: Hej, no pre mňa bola tá peťka akože naozaj že taká vzácnosť, že radšej som ju dával menej ako viac. A s tým, že však štvorka je fakt že vysoké číslo aj v tej stupnici 1, 2, 3, 4, 5. No, Ale, ale stále platí a, a to uznávam že vedel si vybrať a hrá proste v tíme, kde mu všetko hrá, ako keby dokárať a má tam tie veci, ktoré potreboval, ktoré možno už v tom poslednom roku v Patriots nemal. Tak, uh... Ale
1: te, vieš, ten istý tým mal aj James Winston. A ten rozdiel bol niekoľko výťazťov, pozícia v playoff, Porazenie Arona Rodgersa a Green Bay a Super Bowl po poražke.
2: Počujte, prepáčte, ja by som sa trošku posunul, lebo akože tu by sme sa mohli uh, zaseknúť na dlho, keďže tu máme aj ľuba. Ale, ale možno si t- túto debatku ešte dáme. Keďže tu, dáme.
1: keďže tu máme objektívneho fanúšika, áno. Áno, áno.
2: Stretnieme sa potom, keď budeme riešiť, ako sa Tom Brady a ilaj Manning stretnú v Hall of Fame. Poďme ďalej. Ideme, ideme do prestávky, ale kým sa dostaneme k prestávke, tak vám dám Breaking News, teraz mi blisklo na Twitteri. Uh, Buccaneers wide receiver Antonio Brown bol vyhodený z tréningu počas uh, bitky s cornerom Titans, Chrisom Jacksonom uh, Titans a Buccaneers mali ten takhle joint practice dneska a evidentne Antonio tam uh, vidí tam fotku ako tam prilbou a, a dáva takého pesťou dáva také akože plnú, plnú boxerskú dosánky do, do, do tomu cornerovi a bol teda vyhodený z, z tréningu. Tak touto breaking news uh, sa uh, odmlčíme, dáme si krátky džinglik a posuneme sa do tej lepšej štvorice. Áno, ešte nás čakajú celé štyri divízie, uh, tie najlepšie v celé NFL. Takže chvíľka pred Jingle a vrátime sa. Počúvate 4. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Máme pred sebou tu lepšiu polovicu ligy, tak ako to vidíme v tomto našom, možno trošku zvláštnom, ale snad zábavnom preview, ktoré som si nazval najpresnejší nepresný power ranking. No a sme na štvrtom mieste a na štvrtom mieste opäť možno prekvapivo, ako keby prekvapivo nízko možno, je EFC West s 266 bodmi, tak, Lubo, pod nás previesť týmto západom.
1: No, je to určite prekvapenie, lebo v podstate povedal by som, že jediná neprekvapujúca informácia o tomto hodnotení je v podstate prvé miesto Chiefs, ktoré, ktoré bolo hodnotené a, v podstate špičkovo a a myslím si, že spolu s Tampo Bay bolo bolo hodnotené na prvom mieste. Nasledujú nasledujú v podstate Chargers a a Broncos, ktoré ktoré možno utrpeli trošku na tom x-faktore a a a potom potom u Broncos to bolo trošku slabšie hodnotenie kôterbacka a a zase u Chargers to bolo slabšie hodnotenie head coacha alebo teda coaching staffu, kde v podstate je to len nejaká domnienka z našej strany, lebo úprimne povedané, nikto, nikto naozaj nevie, ako to bude, aj Chargers, aj Broncos boli, boli taký, taký nižší priemer a, a ten Raiders nám v podstate tak znižuje tú laťku a, a v podstate je taká, taká neznáma, ale možno z nás všetkých ju všetci berieme ako viac negatívne, ako, ako pozitívny pozitívny manšaft, kde naozaj budeme viac, viac uh, očakávať nejaké to dno ako to, ako to pozitívne prekvapenie. Takže uh, možno až také veľké prekvapenie, celkové hodnotenie ASI Vstu nebolo. Uh, Chiefs uh, sami o sebe uh, splnili úlohu, dostali to bodové hodnotenie také, ako by všetci ostatní očakávali. Uh, a, ale, ale kontrujú alebo teda vyvažujú uh, im Raiders a z Bronkov sú v podstate taká, taký nejaký šedý priemer, ktorý snáď uh, sa bude snažiť uh, byť niekde na úrovni účastníka playoff, uh, ale zatiaľ s nimi asi v AFC Championship alebo play uh, playoff asi nikto z nás nečaká.
3: Viete, čo je zaujímavé?
1: Čo? Teraz,
3: keď, keď pozerám, tak vlastne táto AC West v podstate úplne kopíruje NFC South predchádzajúcu. Keď si pozriem, že Chiefs sú vlastne Bacaneers 87 bodov, poslední Raiders sú Falcons 50 bodov a Chargers Broncos sú vlastne Saints Panthers
2: mm-hmm.
3: trošku, trošku lepší. Ale je to, mm-hmm. že úplne to isté.
2: To
1: je z, môj, z môjho pohľadu je to veľmi podobná divízia. No, áno. Ako, ako aj, aj možno hodnotenia tých tímov, aj, aj možno z toho, ako sa na ňu pozeráme, že máme tu veľmi uh, veľkého favorita a potom nejaké dva tímy, ktoré, ktoré tu, tu v podstate tvoria nejakú tú strednú vrstvu a potom tu máme v podstate nejakého... Um, nejakého bottom-dwellera, ktorý nám to uzatvára a ktorý by mal v zásade tvoriť ten spodok.
2: No, myslím si, že tabulka je ako keby v tomto neúprostne pravdivá. 9 bodov pre Raider z obranu, kumulatívnych 9 bodov, naozaj hovorí, že neveríme jednoducho tomu, že to Mike Mayock konečne opravil a... Obraná Raiders je problém strašne dlhé roky. Naopak, takisto kumulatívne si myslím, že všetci s úsmevom, alebo teda skôr s úctou smekáme pred Justinom Herbertom, ktorý dostal 17 bodov, idúc do svojej druhej sezóny. To je akože veľmi pekné vysvedčenie. A Derek Carr 12 bodov. A to by ma zaujímalo. Ja vám, chlapci, vrátim tú istú otázku. Derek Carr alebo Kirk Aziz, z ktorého by ste brali? <laughs> uh.
1: Kirk. Tesne. Za mňa tesne Kirk, ale naozaj iba tesne.
3: Ja by som podľa svojho hodnotenia asi zobral toho On Cára. No. Mne osobne sa líbil Derek Carr
0: v tých jeho raných letech v Falklandu. Tam to vypadalo na diene, ale Mám pocit, že jde jenom rok od roku níž, aniž, aniž, aniž. A mám pocit, že v roce 2020, v sezóně 2020, byl ze všech uh, starting quarterbacků celé ligy nejhorší ve famblech a ztracených famblech, což je strašidelná vizitka. Myslím, že ztratil 11 famblech, že ztratil, což je úplně to je, to zabíjí celý ten útok. Takže na. Kyrka Kazince jsem ne, nenašel slovo chvály, ale asi bych si ho vzal možná radši, než, než, než Dereka Kára. Ale musím teda říct, že po nevím, jaký době, jestli vůbec, jsem, že jsem trenéra Grudena teď slyšel Dereka Kára chválit, když se často mluvil o tom, že ty jejich, 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 jejich vztah je chladný a a že Derek Carr určite nepřežije loňskou sezónu. A tak najednou zase asi spolu nejakú ťič našli, dokonce ho trenér chválil, takže, takže uvidíme, ale Derek Carr zatím teda nepřesvědčuje vôbec mě osobně.
2: Hmm. Ale pritom, pritom keď ja, ja som si teraz rýchlo pozrel jeho, jeho štatistiky, tak on v 2020 nahádzal 4103 jardů najviac svojej kariére, priemerne 7,9 jarda na, na hodenie lopty, čo vôbec nie je špatné. A ja sa naozaj pamätám, že on chudák celkom to mústvo ťahal, koľko mohol a mám pocit, že, že naozaj tam mu podražalo nohy všeli čo možné. Dobre si to pamätám, že, že uh, Derek Carr a Raiders porazili uh, Chiefs v základnej časti. No, no, tak, ako ano.
3: jediný tým
2: mm, aj, mm. aj v tom druhom zápase k tomu mali blízko inak ano. on, on tá, tá jeho kariéra zatiaľ je že 3-13, 7-9 12-3 potom 6-9, 4-12 7-9 a 8-8 to som hovoril samozrejme výhry prehry je to, je to veľmi rozpačitá, rozpačitá kariéra v tejto chvíli no ale problémom Riders je obrana to sme sa asi zhodli a mňa by ešte celkom zaujímalo, že veľmi, veľmi vysoko vidíme pri Chiefs aj samozrejme trénera, ale dosť nízko Johna Grudena ako trénera, 10 hmm. bodov z 20.
0: No, von John Gruden, když teda bych ešte navázal na ty svoje poznatky k Raiders, tak John Gruden ani v jedné ze třech sezon, ktoré absolvoval u Raiders, nemiel ten zmiený turnover differential, to vlastne rozdíl získaných ztracených míčů v plusu, což znamená úplně jednoduchým překladem, útok míče ztrácí pravidelně, obrana míče nezískává. Hmm. A co, tož je teda obrovský problém, a, a, a končit pravidelně v mínusu v tom celkovém sezónním součtu tak je, je vražedný, když se potom na konci rozhoduje, mezi vám tři, tři zápasy by vám třeba stačily vyhraný na na postup do playoff, a vy v těch třech zápasech prohraných v každém udělali tři turnovery, tak to je potom ten zabiják té sezóny. A jako Gruden sice má smlouvu na deset let, ale s tímhletím způsobem vedení týmu, plus samozřejmě Mejok do toho promluvá, taky no, nemu, není možné, aby tu desetiletou smlouvu odsloužil
1: celou. Mm. No,
3: za ty peníze. <laughs> ano,
2: přesně.
1: Pre mňa v podstate uh, ten, ten coaching stav coaching staff, uh, v tom EFC uh, West bol veľmi podobný uh, s tým, že, že s výnimkou Chiefs, ktorí dostali 5 ja eh, hodnotím všetko ako, ako priemer. Ja si úprimne neviem, neviem vybrať uh, teda možno ma príjme prekvapí Chargers a to by som bol naozaj veľmi, veľmi, veľmi uh, potešený, ak by, ak by ma prekvapili. Ale ani, ani stav Raiders a ani stav Broncos vo mne nevyvolávajú nejaké pozitívne emócie, úprimne povedané.
2: To ešte celkom zaujímavé, keď si spomenul ten trenerský stav pri Chargers, že po tom, ako teda získali vynikajúceho quarterbacka. A ono sa to často stáva, že keď príde mladý quarterback do mústva, tak ako keby predlží životnosť tomu trénerovi a aj generálnem manažerovi, lebo proste ho získali, tak sa čaká, ako budú spolupracovať. No ale v tomto prípade sa Chargers vlastne rozhodli hneď po prvom roku teda poslať Antony Lina preč, alebo teda po prvom spoločnom roku s Herbertom a rozhodli sa mu poskladať nový coaching stav, ten do veľkej miery vyšiel z Rams a presne ako si vrajil, že nevieme v tejto chvíli, takže sme tam dávali takéto ako keby opatrné očakávanie, ale to môže byť samozrejme presne veľká premenná. Ak náhodou sa tam udrel klinec po hlavičke, tak LA Chargers môžu veľmi pekne vyskočiť. Poďme si ešte možno povedať, že Denver Broncos, neprekvapivo, 19 bodov za obranu, čo je teda len bodík od absolutória. A možno, ak sa pozrieme na šance Broncos, 10 bodov quarterback, 13 bodov útok, 19 bodov obrana, 12 bodov head coach, 10 bodov x Faktor. Ako vidíte šance Broncos na play-off. U nás matematicky to vyšlo, že skôr asi nie, respektive v tej bubline tesne pod, ale ako to vidíte, tak mimo tej tabulky.
1: Ja by som povedal, že v podstate, čo sa týka Broncos, tak tam naozaj je... Ja by, ja by som Broncos veľmi prirovnal k Giants. Ja ich, ja ich túto sezónu beriem na rovnakej úrovni. Ja, pre mňa sú to ako, ako dvojičky. Uh, aj keď teda je potrebno povedať, že uh, Broncos majú, alebo teda ja ich vnímam ako mužstvo s lepšou defenzívou ako Giants, ale pre mňa sú to mužstva, ktoré majú rovnako otáznik na pozícii quarterbacka. Uh, ako majú otáznik na pozícii coaching staffu, aj keď tu zase beriem, že Giants sú na to možno lepšie ako, ako Denver, uh, ale pre mňa sú to ako dve mužstva, ktoré sú zrkadlovým uh, obrazom samého seba.
2: Preto bude zaujímavé, že sa hneď v prvom kole stretneme Giants, Broncos, tam my vykročíme za našim 17.0. však počkajte. <laughs> Um, poďme ďalej, poďme už na medajlové umiestnenia, poďme na, do divízie, ktorá je na 3. mieste a opäť dám uh, slovo Lubovi, pretože je to vlastne jeho divízia, AFC East, možnože dosť prekvapivo, sa nám vyštverala až na tretie miesto s 276 bodmi, takže poď nám trošku o tejto divízii, Lubo.
1: No ja úprimne nie som až tak veľmi prekvapený a aj to povedal by som posledné, posledné miesto Jets je pre mňa osobne posledné len kvôli tomu, že niekto posledný musel skončiť, a, ale ale osobne Bills sú na prvom mieste, kde v podstate získali 84 bodov, takže len o chlopok menej ako, ako taký Chiefs alebo Bucks, uh, nasledujú takými dvoma nadpriemernými uh, Pets a Dolphins, čo v podstate pre mňa sú taký dvaja, alebo teda dve mústva, ktoré uh, kľudne môžu, ktoré určite budú uh, účastníky play-off ľudne môžu útočiť na, 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 účastni, na, na, na to, aby boli účastníkmi AFC Championship uh, zápasu, alebo teda aspoň ja osobne, uh, dúfam, že zo mňa nehovorí nejaký prílišný fanda uh, Patriotov alebo nejaký prílišný fanda uh, divízie AFC uh, East. Uh, a na poslednom mieste sú Jets, ktorí... Majú slabé umiestnenie, čo sa týka quarterbacka, čo sa týka útoku, ale, ale je to veľká neznáma a v podstate uh, ja, hoci sú to môj súper, alebo teda je to, sú to súperov môjho mužstva, tak uh, začia sa, mu, sa na ní pozerám ako na, na ten rebuild, ktorý je pre mňa oveľa... Uh, oveľa priaznevejší a vnímam ho oveľa v pozitívnejšom svetle, ako povedzme rebuild uh, takých D- Detroit Lions. Takže uh, ja osobne nie som až tak veľmi prekvapený z toho, že ACE ACE získali tak, také veľké bodno, bodové hodnotenie a v konečnom, v konečnom uh, zúčtovaní uh, skončili na treťom mieste. Uh, lebo s výnimkou, lebo teda je, jednak je to divízia, ktorá má horúceho favorita, veľmi dobre riadené mústvo s veľmi dobrým quaterbekom uh, v Buffalo Bills, ale zároveň majú uh, upstarta, ako sa hovorí, vo forme, alebo teda v Miami Dolphins a zároveň New England Patriots, ktorí síce sa možno nezdajú, že, že tak by mohli pôsobiť, ale... Uh, Stále na, ne, na nich netreba zabúdať, hoci tá otázka kôtrebeku je, otázka je síce nezodpovedaná, ale nemusí sa zdať ako, ako otázka, kde síce nemusia mať superstar, ale zároveň nie je to čierna diera a všetky ostatné zložky, všetky ostatné v podstate nejaké ďalšie, ďalšie časti majú veľmi solidné.
2: Hmm. Tak ja opäť len teda doplním, aby poslucháči mali aj číselnú predstavu. Bills 84 bodov, Patriots na druhom mieste 74, Dolphins 68 a Jets 50, takže tí Jets predsa len sú veľmi jasne odskočení dole. A máme tu teda prvýkrát dve tie ako keby zelené mostvá. To znamená, že aj Bills, aj Patriots sú výrazne 70+. plus, Bills majú viac bodov ako Packers pre porovnanie. A máme tu vlastne teda aj divíziu, ktorá má 19-bodového headcoacha, pochopiteľne Patriots, s Billom Beličikom a 20-bodového quarterbacka, Buffalo Bills. Čo vám príde no. zaujímavé, bás, keď sa pozrieš na tú, tú divíziu, tak ako je poukladané, Príde ti, že tí Petrioc ako keby až príliš narastli, alebo ti to príde správne?
3: No, ja, ja tu mám akože jednoznačné ale, alebo ako to povedať. Podľa mňa sú Petrioc, že extrémne nadhodnotení a to uvidíme, že, čo povie sezóna, ale o, samozrejme nespochybňujem byla ako trénera, ale napríklad tomu 16 bodovému X-faktoru neúplne rozumiem. A keď si to len tak porovnáme potom s inými týmami a nechcem predbiehať, ale ani nepredbehnem úplne, že v tomto power rankingu, ako sme si ho zostavili, my vychádzajú Patriots ako 8 najsilnejší tím a predbehli napríklad takých 49ers aj Seahawks, aj Titans napríklad. Teraz keby som si predstavil súčasných Titans a súčasných Patriots, tak akože ja by som si asi vsadil na Titans. A čiže podľa mňa sú nadhodnotení a dokonca si myslím, že sú aj tí Dolphins nadhodnotení s tými 68 bodmi. Ja, ja teda uh, som veľmi, veľmi zvedavý, že čo ukáže tu a tento druhý rok. A, a som taký mierne skeptický podľa toho, uh, čo som videl minulý rok. Tak dúfam, že ma milo prekvapí aj kvôli môjmu bratovi ako fanušikovi uh, Dolphins. Že teda sa nesekli, keď ho zobrali. No a, a, a potom samozrejme Bills a Jets ma v tej tabulke neprekvapili, ale, ale tie mužstvam, Patriots Dolphins, veľmi ma prekvapili. A prekvapilo ma aj to, že táto konferencia skončila ako tretia najlepšia. Hmm. Baze, baze, baze poslouchaj
0: mne, teď te, te mluviem, te, mluviem přímo k tobie dokud... Uh, byl Beličík neodejde trénovat uh, Cincinnati Bengals a dokud Robert Kraft uh, neprodá uh, frančízu Patriots do Novýho Mexika, kde se přejmenujou na Santa Fe Muchachos, tak do té doby musíme s Patrioty každý rok počítat, to si piš. A ty jsi to nezažil, protože ty fandíš Seahawks, ty jsi nezažil těch 20 let teroru, který my jsme museli zažívat všichni. Já jsem za celou dobu, co fandím Koc, ani jednou nezažil, že by jsme Patriots porazili takže nejsom nikdy nadhodnocený nikdy,
3: pamatuj si no, to. no ale tak našťastie, našťastie ja to nemusím brať tak ako to, ako to berieš ty a, ja mám deprese a ja, sa... beru, ja beru prášky do dneška a znovu znovu sa uh, ja, my sme sa o tom s vládom už rozprávali my dvaja, že podľa mňa trošku ten A a chápem tie všetky veci, ktoré sú za tým, ale ten minulý rok trošku akože vystavil vystavil, výstavil vizitku a tak ako roky rokuce sa spomínalo, že keď sa teda raz stane, že odíde Brady, alebo odíde Beličík, alebo sa proste ich cesty rozídu, tak vtedy sa ukáže, že kde je pravda. No tak keby som chcel ísť iba podľa tejto rovnice, no tak poviem úplne krúto, že tak teda minulú sezónu sa to ukázalo. A to akože samozrejme, že som to teda extrémne zjednodušil, ale, ale chápete môj point asi, hej? Mieli mraky hráču na opt-aute?
0: Mieli izradení? Ja, ja viem, áno, áno, áno. Ale všetko viem. Viem. Opatrne, oni vás budú dobrí.
1: Uvidíme. No, ja, som, ja som veľmi rád, tu, že je tu Honza. Ja som veľmi tu? rád, že je tu. Prebač, ja som, ja vám poviem poslú že ja som veľmi rád, že je tu Honza, lebo keby som povedal ja toto, to, čo on, tak by to mohlo vyznieť ako, ako nejaké rúžové okuliare, uh, fandu Patriots, ktorý si nevie priznať, kde uh, je teda. Uh, aká je realita, že teda éra už skončila. A tým, že to hovorí Honza, tak to možno vyznie ako nejaké, uh, nejaká možno taká skutočnosť. Hej.
3: Dobre, ale, ale tak OK, a ja veľmi rád budem akože, ty, revidovať tieto slova na konci sezóny, ale tak, tak si povedzme, že, že uh, ako teda vidíte, uh, alebo Lubo, ty ako vidíš uh, tých 17 zápasov, že aký, aké bude skore Patriots. A teraz, akože, od, odhľadom z toho, že si teda srdcom fanúšik, ale normálne, že triezdy typ.
1: Ja si myslím, že to bude winning season. A stále si myslím, že Bielos majú na to, aby vyhrali, alebo teda sú najväčším favoritom na víťazstvo v divízii a ja ich ako veľkého favorita stále považujem. A... Ale myslím si, že to bude súboj troch tímov. A myslím, že to bude súboj Bills, ktorí by mali tú divíziu vyhrať. Myslím si, že to bude súboj Patriots, ktorí budú uh, mužstvom, ktoré uh, pôjde, uh, alebo teda budú najmä o silnej obrane, o dobrom coachingu a o o tom, že pokiaľ všetko pôjde ako má, tak vieme byť kľudne 11 a 6 alebo desať sedem. Mm-hmm.
2: Ja zasiahnem ešte trošku e, s mojim pohľadom. Mňa zaujíma na tejto tabulke, alebo páči sa mi, alebo fascinuje ma, že napriek tomu, že traja zo štyroch kôtrbekov majú veľmi také akože priemerné a podpriemerné hodnotenie 10-11-9. V podstate nie tak vzdialené od NFC East 998, akože trošinku lepšie, ale iba o chlb. Tak napriek tomu tá divízia je odskočená vlastne výrazne, výrazne vyššie, lebo ako keby to všetko ostatné u tých mustiev plus minus, ako keby vnímame, že je ľahko alebo aj výrazne nadpriemerné, takže trošinku to ako keby aj podporuje... Napríklad myslím si tú teóriu, ktorú aj Honza párkrát spomína, že nie každý klub musí byť úplne ako keby quarterback centrický a že že dá sa hrať do určitej miery aj s širšou paletou quarterbackov, ale to je jeden postreh. A druhý, ktorý by som chcel povedať, sa týka Miami Dolphins. Miami Dolphins mali famoznú obranu minulý rok. Xavier Howard tuším 10 interception. Uh, asi, ak počúvate teda môj podcast, viete, že ja teda naozaj patrím k tým, ktorí razia teóriu, že útoky rozhodujú, útoky sa dokážu zopakovať kvalitatívne z roka na rok, obrany sú o mnoho menej predvídateľné, tie interception proste raz prídu, potom 3 roky neprídu a pre mňa je práve Miami Dolphins z tohto pohľadu veľkou premenou pretože ja si proste myslím, že veľmi ľahko sa môže stať, že tá obrana jednoducho nebude tak fantastická. Respektíve, ona môže byť dobrá ako, ako obrana, ale oni naozaj minulý rok čerpali strašne veľa zo získaných lôb. Tie interceptions, uh, forced fumble a tak ďalej. A to je proste extrémne nestála premenná. Ja by som sa nečudoval, keby ak... Tu a Tango a neurobí nejaký výrazný krok. Ja by som sa nečudoval, keby Miami Dolphins zrazu zistili, že vlastne s porovnateľne kvalitným výkonom mužstva ako celok majú o 3-4 výhry menej ako pred rokom. Som veľmi zvedavý, mm. či to tak bude alebo nie. Pri Bills tak trochu nemám pochyb, myslím si, že budú patriť k top týmom a asi ako všetci som veľmi zvedavý na Patriots. Máme
1: no? ste. No, ja no. Ja s tebou súhlasím v tom, že, že kým u Bills je v zásade všetko jasné, oni majú top quarterbacka, dobrý coaching, uh, relatívne solidnú obranu a, a teda s tým, že majú dobré quarterbacka, tak majú aj veľmi dobrý útok, uh, tak akýkoľvek progres, ktorý sa dá očakávať u Dolphins, musí prísť zo strany quarterbacka a útoku. Lebo, lebo tak, ako o tom, že, tak, ako hovoríš o tom, že, že u obrany sú uh, tie turnovers, to, čo je premenlivé, tak u uh, útoku je to zase skorované taždávny. Tie sa tiež nedajú veľmi uh, dobre predvídať. Vieme povedať plus, minus, ktorá, ktorý útok je dobrý alebo zlý, ale nedá sa veľmi povedať, že uh, Aaron Rodgers znova hodí 48 taždávno. To sa proste nedá. Ten, ten pokles príde a ten, a ten útok jednoducho nemôže stáť a padať len na tých taždávnoch. Takže súhlasím s tebou, že, že to bodové hodnotenie, ktoré tam u Dolphins sme dali a ktoré ja osobne tiež očakávam, že je jedným z tých troch tímov, ktoré v AFC East budú miešať karty, tak musí vychádzať z toho, že... Tua spraví krok vpred, že Jalen Waldo bude dobrý pik, a, a v pocete ta ofenzíva bude oveľa lepšia, ako bola minulý rok.
0: Ja bych k tomu dodal jenom takovú maličkosť. Co se týká Tua Tagoylovi, tak preci jenom minulú sezónu vracel sa po velice těžkém zranením kyčle a loňská sezóna byla teda výrazne ovlivnená tým, že Kvůli covidu nebyly tréninkempy a to už prostě u nováčku quarterbacku je, musí být strašně znát. Plus ještě měl před sebou tačku Rena Fitzpatrika, kterého je opravdu velice těžké posadit na, hřiště, na, na sedačku, na střídačku, když se týmu daří a Dolphins se dařilo nakonec byl stejně Fitzpatrick posazenej i po vyhraném zápase. Takže si Myslím, že musel být pro Florese hodně těžký rozhodnutí, když nutně potřeboval toho tu na hřiště dostat a trošku ho ohrát. Jo? Takže já si myslím, že ještě e, po loňské sezóně tam bylo takové to hodnocení, takové schovývavé prostě. Ano, objektivní faktory, proč na tou takovou jelovou přimouříme oči, ale letos už to musíš prostě rozbalit, už není na co čekat, máš všechno prostě k dispozici tréninkem, plný komfort jsi zdravý, tak teď to musíš rozbalit a ukázat, co v tobě je a naprosto souhlasím s tím, že uh, varianta s jeho výměnou a odchodem, i když se to může někomu zdát nepravděpodobný, tak i mně se to zdá jako velice pravděpodobný, pokud letos to a nepřesvědčí. plně v pohodě.
2: Pojďme ďalej. Čakají nás dvě nejlepší divízie celé ligy No a na druhom mieste je teda EFC Nord s 277. Púlmi. A Honza sa uh, už tak pripravilo, odkašľal si a prevede s týmto blatom a zlým počasím tejto divízie. pod nám porozprávať o druhej najlepšej divízii celé ligy.
0: Tak uh, my si musíme spomenúť na to, že z uh, Loni v sezóně 2020, i když postupovalo do playoff o jeden tým víc, tedy sedm, tak přesto se povedlo s, s AFC Nord postoupit třem týmům do, do playoff, což je samozřejmě vizitka naprostého nadstandardu v rámci všech ostatních divizí a vždycky je to známka opravdu velké kvality, takže v rámci těch našich hodnocení si myslím, že se tam tohleto určitě odrazilo, že e, samozřejmě po dvou letech došlo k naprosté, to se nedá nazvat jinak, než reinkarnací franšízy z Clevelandu, která tady v tom našem hodnocení e, dostala e, 13, 15, 17, 16 a 15 bodů, takže průměrně hodně vysoké známky na všech postech, nejvíc teda u obrany, ale, ale byl dobře hodnocený jak Baker Mayfield, tak útok, tak obrana a i ten i ten It Factor, nebo ten X Factor, který je právě uh, tu jeho vysoké hodnocení, což je teda mimochodem ještě nejvyšší z celé divize, protože Steelers, Ravens i Bengals měli ten X faktor tady od nás zůstany nižší a to právě přičítám tomu hladu po úspěchu těm 25 letům, 30 letům strádání tohohle toho kdysi slavného klubu. Takže Browns vyletěli, Ravens stabilní kvalita už dlouhá léta. Prostě John Harbaugh, ho já považuji za jednoho opravdu z, je z těch nejlepších tenérů, taková tichá voda, co, co, jak se říká, břehy mele, tak pravidelně se snaží držet na vysoké uh, úrovni obranu. Uh, totálně překopal po odchodu Joe Flaka útok, aby všechno přizpůsobil uh, potřebám Lamara Jacksona. Pevně drží kvalitu, uh, pevně drží ten káde v ruce, Takže, takže Ravens se myslím teď aktuálně král téhleté divize, i když, jí, uh, i když uh, v loni dlouho královali Steelers. A Steelers jsou tím třetím týmem do party, který už, jak je vidět na tom našem hodnocení, už dostal méně bodů na pozici quarterbacka a dostal samozřejmě méně bodů na pozici uh, útoku celkově, i když uh, se tady u nás uh, objevil nejlepší hodnocení jejich obrany, ale přeci jenom tady už to začíná trošičku skřípat a Bengals uh, jsou takovej nenápadný čertí v krabice vzadu a o těch se zatím neví, jak se Joe Borou vrátí po zranění, jestli byla dobrá valba Jamarače se na úkor Penesuela uh, a jestli bude schopný jejich headcouch dál pokračovat v tom, trendu, v tom nastoleném trendu a jestli prostě to je. Ta jeho mladěctví a to inovátorství a ta, ta, ta čerstvá krev, jestli bude dál e, platná pro tenhle tým. Takže e, v celkovém pohledu tři nadprůměrné a nadprůměrně vyrovnané týmy a za nimi Bengals číhající na příležitost a pomalinku e, se zvědající a budující. Takže po právu druhé místo v našem hodnocení Vůbec se mu, vůbec se mu nedivím. I když samozřejmě nedá mi to nespomenout na můj bod předpověď, bo které Vlado prohlásil, že utrhla strop všech bod předpovědí, když jsem, kdy, když jsem už uh, v červnu odstřel z stranerské sedačky Majka Tomlina. Ale to, je, to bylo samozřejmě na úrovně nějakých predikcí a, a debat o kurkové sezóně. Takže uh, cel, Papírově to zatím vypadá, že by tato divize měla hrát v že, že by měla pozbírat ty výhry nejenom samozřejmě mezi sebou, ale i že by měla i v těch mezikonferenčních a mezidivizních sobojích si ty výhry připsat. A řekl bych, že velkou zajímavostí této divize je, že vlastně nás čekají předsmlouvové sezony, jak Baker, Baker Mayfielda i Lamar Jacksona, kteří byli draftovaní v jednom roce. Jeden z nich na prvním místě celkově a druhý na 32. místě prvního kola. Přesto teda Lamar Jackson má, té vysněné tučné smlouvě, mnohem blíž než Baker. U Bakera je to takové buď a nebo, jo a ne, chvíli jo. Chvíli je to horší. A možná, že Baker bude muset si vyčekat i ten pátý obční rok. Takže... Tyhle ty dva kluci teď musí před v té sezóně, že budou opravdu výmě svých týmů a že, že to, co si přejí a to, o čem sní, že si opravdu zaslouží na vlastně Ravens, co se týká kritiky, tak samozřejmě neustále je jim předhazováno, že jsou víceméně takový trošičku jednodimenzionální, že by bylo potřeba, aby přidali klasové hře. A co se týká fielda, tak tak tomu je samozřejmě vyčítáno, že je obklopen naprosto špičkovými hráči, že mu vybudovali offense lineu a že on není ten, kdo táhne svůj tým, ale že spíš je to obráceně, že ten tým je, jsou ti, kteří vlastně spíš táhnou jeho. Takže tohle je tak ve stručnosti moje hodnocení této divize a Budeme vidieť, jestli se dokáže zopakovať to, co se povedlo v sezóne 2020, že by všechny tři týmy postoupili do playoff. Ja osobne si myslím, že Steelers budou asi s postupem věku Benat Etlisbergera a s oslabením v obraně, že možná budou trošičku skomírat. Mm. Jejich sezónu vidím na 9-8, 9 tak
2: nejak. Naša tabulka to hovorí veľmi podobne, Ravens 80 bodov, Browns 76 bodov, takže to je tá sféra play-off. Steelers 68, takže to je ten bubble, ale v zásade tesne pod wildcard. A Bengals ja som, ja som
1: Steelers dal asi tretinu. Hmm. Myslím, že tretinu bodov Steelers som dal len ja sám. Lebo... To,
3: to, to nám vysvetlí, Lubo, prosím.
1: Ja sa priznám, že ako asi všetci si pamätáme tú minulú sezónu, že v podstate ano. začali 11-0. Sice Andy ale každé jedno z tých víťaztej vyzeralo ako zubami nechtami vydolované a minimálne možno štyri vyzerali takmer ako prehry a potom v podstate prišiel, prišiel kolaps. Pre mňa, mňa Steelers sú stále uh, napriek veku Big Bena, napriek uh, v podstate slabým výsledkom, alebo teda kolapsu ich ofenzívne lajny. Pre mňa stále je to mužstvo, ktoré má nejakú tú, povedal by som znova, infraštruktúru, ako som použil pri Colts. Takže ja sa nádejám, ja si myslím, že Big Ben príde trošku osviežení do tej sezóny, že bude znova ďalší rok po operácii. Majú veľmi dobrý útok s výnimkou ofenzívnej liney, ktorá bude iná, nevieme, či bude lepšia, ale bude minimálne iná, keďže z tých hráčov tam už nie je. Majú veľmi dobrých receiverov, majú dobrého, mladého, nádejného running backa tá defenzíva je stále dobrá, ten coach je stále dobrý. To znamená, pre mňa je to stále ako keby... Sú to stále Steelers. Nie, nie som ochotný ich vidieť na poslednej priečke EFC North, povedzme.
2: Pozornému fanošikovi tohto podcastu už určite neušlo, že jednou z takých rovin tejto našej tabulky je ten antagonizmus Luba a Basa, teda nemyslím osobný, ale v tom hodnotení. <laughs> lebo kým ľubo Steelers 22 bodov, tak Bas im dal 14, čiže tam naozaj to je, to je rozdiel, rozdiel naozaj triedy. Ja, ja mám pocit- sme sa
3: nezhodli napríklad áno. na X-faktore. Alebo,
2: áno, 5 a 1. <laughs> Mene, Steelers pripomínajú poslednú sezónu Giants s Eliom Manningom, plus trochu lepšia obrana. Mám trošku taký pocit, že niečo podobné ich čaká. Ale uvidíme, uvidíme, ťažko naozaj povedať. Dali sme im naozaj vo finále slušné hodnotenie. Opäť, čo mňa zaujalo, je, že hodnotenia quarterbackov 12, 16, 13, 12 a napriek tomu vlastne druhá najlepšia divízia. Čiže opäť to ako keby odkazuje za tým, čo sme spomínali, za tou hĺbkou kádra, za tým vystávaním toho kádra za, za trénermi, za generálnymi manažérmi a tam, tam asi musíme Bengals dať do zatvorky a vyňať ich z tej rovnice, ale zvyšné kluby buď to majú historicky super, alebo v prípade Browns si konečne našli pri správnym miestom. Um,
1: ja som si teraz uvedomil, že vlastne AFC North, ktorí sú druhí, a AFC East, ktorí sú tretí, ich rozdieluje jeden jediný bod. Ale ano, som ano. tak. Áno. Takže je možné povedať, že vlastne moja, uh, moja inflácia Steelers spôsobila to, že sa posunuli o vyššie. Ale ako ja priznávam, že, že ja v podstate tak nejak vnímam Steelers stále možno v tom svetle uh, tej predošlej slávy. Stále tak nejak verím, že uh, tá infraštruktúra ja budem asi opakovať celý podcast toto slovo, vníma toho Bena inak ako my, fanúšikovia, ktorí si ho pamätajú s ramenom, ktoré ledva dokázalo hodiť na Chasea klepula, Takže ja si stále myslím, že kým tí tréneri, ktorých považujem za dobrých, vedia, čo robia a ja im stále verím, lebo to ja v podstate vnímam takto bola Beličika ktorý je často kritizovaný a ja stále si poviem, že on vidí tých hráčov a pokiaľ ja verím jeho úsudku, tak musím dôverovať jeho rozhodnutiu. Takže ja stále myslím, že Mike Tomlin vie, čo robí, takže som pripravený padnúť na hubu, ako sa hovorí v polke sezóny, kedy budú povedzme 2 a 7 a... Sedem a Uh, Dwayne Haskins bude hmm. Steelers. A to ještě
3: stále mohu skončit sezónu 10 se den potom. Hmm. <laughs> no, Lubom,
0: ale... já, já bych ještě Lubovi jenom řekl, já jsem nechtěl spochybňovat uh, francízu jako celou. Uh, celek. Já hlu, jsem hluboce přesvědčený o tom, že ta francíza dlouhodobě uh, funguje správně, že dělají správná rozhodnutí, dokázali se vyrovnat uh, dobře s odchodem Antonia Browná už trošku hůř se dokázali vyrovnat s odchodem Levona Bella, ale já bych řekl, že spíš ta jejich konkurence divizní, že jim jako utekla. Já bych neřekl, že začali něco dělat nějak výrazně, výrazně hůř, nebo že by upadly do nějaké, nějaké krize. To úplně ne, ale řekl, jich, že, že Ravens a Browns skočili na, na lepší vlnu a měli trošku taky třeba lepší, větší štěstí s výběrem některých, některých hráčů, Jo, takže, takže ono někdy stočí k tomu, aby vás e, lidi v divizi předběhli. E, někdy k tomu stačí jako opravdu málo. A teď ještě navíc dvě palčové bolesti, které budou muset e, Steelers letos nebo nejpozději příští rok řešit. A to je nová offense line a nový quarterback. A to je, většinou, to je většinou pro drtivou část týmů v NFL většinou dost, dost bolestivé a, a dlouhé. Hledání. Takže budem je držať palce, a uvidíme, ako to si dopadne.
2: Ježour mal ja. na mysli to slávne cimrmanské, kdo jen chvíli stojí, už stojí podal. Tak naprosto <laughs> <presne>. <laughs> V
1: podstate ja. všetci, všetci si myslíme, že budú tretí a poslední budú Bengals.
2: Áno, áno. tak to vyzerá. Ja, 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 ja ešte mo- môžem, áno, po- áno, ja už
1: len
3: poviem, poviem, že veľmi sa teším a s radosťou sledujem to vstanie z popola tých Browns lebo dokázali to že veľmi rýchlo otočiť a teraz, teraz naozaj, že majú komplexný tím, vlastne možno, že naozaj ten, ten Mayfield a vlastne vychádza to aj podľa tabulky, je tá najslabšia položka, čo je akože veľmi dobré hodnotenie, si myslím. A, a budem na nich extrémne zvedavý. A, a možno ma ešte trošku prekvapuje, že sme im dali obod menej v útoku ako napríklad Ravens, lebo si myslím, že ten útok... Majú ako keby, že komplexnejší ešte. A, ale ináč, ináč naozaj silná divízia.
2: Ja mám na vás otázku, lebo podľa tabulky máme na prvom mieste divízie Ravens. Má niekto z vás osobne na prvom mieste divizie niekoho iného?
3: Ja som mal Ravens a Browns rovnako. Hm.
1: Takže všetci... Ja som mal Steelers o jeden bodík menej ako Ravens. Takže až tam uh, moje láska k Steelers <laughs> Ale mě dokázali dát Ravens. Uhum. U mě se uhum.
0: shodou okolností dostali Ravens i Browns na stejný počet 20 bodů, tak jak se ty čtyřky, trojky, pětky tak nějak uhum. tak slili. A Steelers teda o celých pět bodů jsou méně. Ty měli 15 a pozor, a Bengals jenom o jeden bod, mít ty měli 14. Takže můžeme, se, můžeme udělat, klidně už v půlce sezóny můžeme udělat revizi a, budem na sebe ukazovať presne ten podívej, čo si si myslel o tých a
1: Ten zase bude ukazovať presne ten... Presne tak. tak to vy, ste to, vy ste to v podstate poňali na dve dvojice. Vy ste poňali ako keby ta vrchná polovica, kde je Raymonds Bron- a Browns a ta druhá, kde sú Bengals a Steelers. U mňa je to zase silná trojka a stále Bengals na spodku.
2: Správy z... So z džungle, aspoň tie, ktoré som zachytil z kempu uh, Bengals hovoria skôr také ako keby nepriaznivé správy, že tá ofenzívna lajna sa trápi, mm. že Joe Burrow na tých tréningoch nevyzerá úplne presvedčivo. Samozrejme, je to ešte teraz trošku také, ako že uh, netreba robiť z toho priveľké zá- závery zatiaľ, ale naozaj tie prvé tamtami nie sú úplne také, ako keby pozitívne, ako by sa očakávalo. Dobre, poďme na špičku Ladovca, poďme sa porozprávať o New York Giants, Nie, robím si srandu zatiaľ, ale však vy ju vidíte. Poďme sa porozprávať o divízii, ktorá v našej tabulke dostala najviac bodov, aj keď to čelo bolo natrieskané, 281 bodov pre NFC West, pre basovú divíziu zo so z Rams, Cardinals a 49ers, takže vás pod nám neporozprávať.
3: No tak ja som uh, veľmi sa teším, že teda nakoniec to táto divízia dotiahla až na špicu. Ja musím za seba povedať, že som ich mal bodovo úplne rovnako týchto našich prvých dvoch uh, z AFC North. No a... Um, ale asi to pre mnohých aj poslúchačov podcastu nebude teda žiadne prekvapenie, že, že zrovna tá naša divízia je ako prvá. Možno s jemným odstupom tých kardinálz, aj keď v našej to ten odstup není jemný, je dosť výrazný. Poviem rovno, že majú 58 bodov a teda ako keby nie playoff tým ani zďaleka. Ale potom tie ostatné tri týmy sa tu narvali do, do 5 bodov a teda všetky majú nad 70. Pre mňa a možno ani neprekvapivo, ale teda tretí síhok, 72, nad nimi o jeden bod 49 ers a s odstupom 78 bodov REMS. Čo teda pri tých REMS si myslím, že asi aj tu nastane nejaká taká všeobecná zhoda medzi nami štyrmi, že, že sú to potenciálni výťazi našej divízie. No a, a, a potom, potom je, ale napriek tomu si myslím, napríklad ja poviem za seba, že čo sa týka útoku, tak som dal všetkým štyrom útokom tri body a to, ako myslím si, že aj, aj pri uh, mojich síhok som sa snažil byť skôr taký kritický uh, ako rozdávačný. Napríklad nedostali ani jednu peťku odo mňa. No a... Mm, Myslím si, že to bude, myslím si, že to bude bitka do posledného kola, tak ostatne ako to býva v našej divízii o, už, už nejaký ten rok. A ak teda som, som zvedavý na tých kardinál, že či budú schopní zamiešať trošku, trošku karty o, pri tých ďalších troch vyrovnaných tímoch. Chvíľku to minulú sezónu vyzeralo minimálne prvú polku, že asi aj áno a potom Potom to bolo jasné, že vlastne nie. No a veľmi som zvedavý na 49ers, že či teda teda potvrdia to, že keby nebyť tej tej predchádzajúcej sezóny a toho, čo sa stalo, tak tak, sú vlastne každým rokom možno Super Bowl contender. A... a o, o mojich sihoch ani nebudem hovoriť, že by ste sa pýtali, že čo si o tom myslím. Ja som, ja som vlastne úplne v pohode aj s tým, že sme ich odsúdili tuto na tretie miesto, lebo úplne v pohodičke si to viem predstaviť, že, že sa to tak udeje. Takže nemám s tým nejaký zásadný problém. No a, a samozrejme, že som extrémne zvedavý na Matthew Stafforda v Rams.
2: No to je presne tá jedna významná premená, keď si spomínal, že už minulý rok to bolo vyrovnané, ktorá do tej divízie prišla. A síce, že skôr nevýrazného Gofa nahradil Matthew Stafford, o ktorom si možno fanošikovia Detroit Lions myslia jedno, liga druhé, uvidíme, kde je pravda. Ja sa vždy ešte, teraz pozerám na tie tabulky cez quarterbackov. A musím teda povedať, že ja som očakával, že to bude quarterbackovský najsilnejšia divízia zo všetkých, ale nie je, je druhá najsilnejšia. A asi aj preto, že Honza, ty a Basty ste dali iba dva body 49ers quarterbackom. Neviem, či si teda vlastne hodili, hodnotili nováčika Treja Lensa, alebo či takto vidíte Garapola.
3: Skôr toho Garapola. A uvidím, akože t- teraz, som, teraz keď som aj počúval no, podcast, neviem, či to bolo v uh, Move the Sticks, alebo kde, uh, že vlastne, uh, povieme to trošku zošíršia, že hodnotili tých prvých piatich kvotebekov z posledného draftu, kde teda posledný bol Mac Jones, a že ten, ten do tej akože lepšej štvorky, nepatril, ale že vlastne tí prví štyria, ktorí boli zobraní, že každý z nich je, je hráčom, ktorý ako keby um, už teraz sú takí, ktorí povzdvihnú ako keby všetkých okolo seba. Hej, a, a vlastne celý útok. A to teda hovorili aj o trejo Dlencovi, že, že sa tak javí. Takže veľmi som zvedavý, kedy sa dostane na ihrisko a že vlastne ako by musel ten Jimmy Garapolu zahrát, aby ho na to i hry pustil. Tak já jestli k tomu můžu jenom takovou maličko... Jedna, jenom
0: přeskočím jednu věc. Seattle Seahawks dostal od nás o dní nejvíce bodů na pozici quarterbacka, ale hmm. v bodech nejhorší útok. <laughs> Taková trošičku disproporce že se věříme rastu Vilsnovi, ale zbytek u asi nic moc. Ale to je taková jenom drobnost. A co se týká quarterbacku 49ers, tím, jaký skok v draftu udělali pro Trey 49ers, tak to bylo jednoznačný vzkaz, co asi se stane s Jim Garopolem. To hmm. o tom no, nemusíme dlouho polimizovat. A proč jsem dal dva body? Protože Trey za poslední dva roky včetně teď toho jediného pre zápasu, tak, tak měl za poslední dva roky 20 zkompletovaných přihrávek v soutěžních zápasech. <laughs> okay. V sezóně 2020, v té poslední sezóně, ve které se zranil univerzitní, Uh, vlastně odehral jeden zápas, kde měl 15 kombatovaných přihrávek a teď v tom jedním preseason zápasu 5. Takže já si myslím, že uh, Trailens teď bude potřebovat být hodně na hřiště. Myslím, že toho v tom druhém a třetím preseason zápase uh, odehraje opravdu hodně snepů a budou se ho snažit do toho hodně rychle zapravit. Ale já osobně ho přesto, že stál tak velký posun nahoru, t- hodně kapitálu draftového do něj vložili, tak já si myslím, že to zdaleka není jako NFL ready quarterback, musí na sobě ještě hodně, hodně moc pracovat. A tady bych teda spíš viděl, že ten nechtěný Garopolo, že se jim teď ještě zase tak nějak bude hodit pro začátek sezóny, aby to dobře odstartovali. Takže proto to má nízké hodnocení a tak nějak trošičku takový, trošku najednou škrábání se na hlavě a rozhodování se co s kým kam a jak koho prostě využít, protože ta divize je nesmírně těžká a může se stát, že třeba po první čtvrtině soutěže můžou být třeba 49ers kvůli nestabilitě na pozici quarterbacka třeba posledního, takže to by byl zase ten špatný start, který si nikdo nepřeje, takže všechno je, všechno je to ve hvězdách, ale proto teda to moje nižší hodnocení. No. Hmm.
2: Musím povědat, že, že mně přijde jako keby dva body, například na Garapola strašně málo, Ja si myslím, že on on má problém samozrejme. Má niekoľko problémov. Skôr asi so zdravím podľa mňa. A okej, že nemá už ten elitný touch, ale ale keď hrá, tak viac vyhráva ako prehráva. Takže pre mňa je to taký, že trojbodový úplne v pohode. Možno som blázon. Ja viem, možno som blázon. Ale ja 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 to tu dám, lebo Cítim sa na také vlne s tým San Francisco 49ers, že hrdím sa, že som bol jeden z tých, ktorí od začiatku hovorili, že idú si pre Trey Lensa, žiaden Mac Jones, no way. Niekoľkokrát som to verejne povedal do podcastu, že som si istý, že to je Trey Lens, aj keď bol Shanahan na uh, tom prodeji sa pozrieť uh, na Meka Jonesa. Takže ako keby... Namyšľam si, že, že tomu rozumiem, že som to precitil a ja tvrdím, že toto je uh, Kansas City Chiefs 2-0 v zmysle uh, vzťahu Alex Smith a Patrick Mahomes. Ja si myslím, že Garapolo, ak sa nezraní, odohra celú sezónu, alebo bude hrať dovtedy, dokým budú akože, bojovať o playoff, čo podľa mňa tým pádom, ak sa nezraní, bude celú sezónu, Trey odohrá možno ten jeden zápas, možno nič a bude hrať až budúci rok. A myslím si tiež, že ten vzťah medzi Alexom Smithom a Petrikom Mehomsom bol ten, že Alex Smith bol vždy ten quarterback na istotu, trošku nohy, hlavne nehodiť superovi. A, a neviem, či si pamätáte tu jeho vlastne poslednú sezónu v Chiefs, keď mal za sebou ten tlak agresívneho Mehomsa ten Alex Smith hral ako vymenený. Oni, v to, myslím, že heď v prvom zápase hrali proti Patriots, už teraz nesú si úplne istý, či ho aj nakonec vyhrali, ale on tam nahádzal proste snad 400 jardov, hádzal bomby, hral tak agresívne, ako nikdy za celú sezónu a myslím si, že mu to vydržalo do veľkej časti, veď išli, išli až do, do playoff. Ja mám proste tušenie a je to aj takéto moje učiteľské, akože z toho depisu, že mám rád, keď sa história opakuje. Ja to proste vidím vo 49ers. Garapolo bude hrať, bude obnoho agresívnejší, ako sme si mysleli, budú hrať veľmi zaujímavo a Trey Lance pôjde až, až o rok. Call crazy, ale keď sa to stane tak to tu nájdem v tom podcaste a dám si to, vylepím si to na poštovú schránku.
0: Keby to nevyšlo, tak poletí všichni tri. Presne. Bodlinči až dolu.
2: Tak uh, dajú mu dva roky a potom, keď to nevidie, tak už to bude zlé. No? Ale, chlapci, vráťme sa ešte Matthew Staffordovi Honza. Na tej škále uh, fanušik Detroitu hovorí, že Matthew Stafford nám zničil klub, premerhal kariéru Megatrona až na opačnú škálu, kde teraz som počúval v podcaste, ako sa práve Sean McVay a Kyle Shanahan spolu rozprávali a obidvaj hovorili, to je super quarterback, aj wow, ak ti ho závidím, že, že ide do tvojho klubu, ak sa bojím, že bude v mojej divízii, je to parádny quarterback, Kde na tejto škále podľa teba je Matthew Stafford tvojimi očami?
0: No, ty jsi to vlastně už trošku na kouse. Já si myslím, že to je prostě docela p- pěkný přirovnání. Jsi říkal, že jsou dvě skupiny. Jedna jsou fanoušci Lions, který o něm má jednoměnění, a potom je zbytek ligy, kteří všichni svorně říkají, kdyby Matthew hrál v trošku lepším týmu, s trošku lepšíma trnérama a trošku lepšíma spoluhráčema, ten by všem ukázal. Takže ona samozřejmě tam a pravda bude tak někde uprostřed. Já si myslím, že to velice brzy zjistíme. A zase je možné, že se dočkáme e, e, právě těch komentářů. No jo, ale podívejte se, no ne, dobře, no ale podívejte se ta obrana, teď on má furt mít v ruce, furt je na hřišti, podívejte se ty spoluhráči, podívejte se ten, ta, ta offense linea, takže e, ono, ono, asi to, to spravedlivé dosouzení vlastně neexistuje. E, Fanoušci Lions, dokonce jsem čet takové, když si dám takové názory, že Matthew Stafford je jediný ligový quarterback, který nemá jednu blind side, jednu slepou stranu, ale obě, že vlastně vůbec nevidí ty, ty pohyby hráčů před sebou, vůbec neví, odkaď na něj jde blitz, nechává se prostě sakovat, i když by třeba stačilo udělat jeden krok, dva kroky stranou, bokem a už by prostě vyvázil z té situace bez pobytu na zádech. Já si myslím, že se to všechno dozvíme. Já spíš se zvedím k těm zastáncům, já si spíš myslím, že by to Rems uh, mohlo fungovat a tenhle ten trade vidím jako v Americe v Boderní udělá se trade a teď kdo je vítěz a kdo je poražený. Já si myslím, že tohle byl typický trade, kdy uh, REMs se zbavili Goffovi smlouvy, poslali piky, v Detroitu jsou spokojený Můžou začít přestavu, můžou začít budovat a Rams si o toho slibujou. Máme quarterbacka, o kterým si myslíme, to, co si myslí v AUS 31 týmu, že u nás by mu to mohlo fungovat. Takže tady já nevidím vítěza a poražený, Já si myslím, že všichni jsou z tohohle týdou spokojení. A um, musím říct, že v preseason jsem příliš Rams nesledoval. Nesledoval jsem teď na NFL Network ani zprávy z kempu uh, a neviděl jsem jejich přípravný zápas. Takže já opravdu těch informací mám sporadicky a nevím teda, jak je tady Matthew Stafford zatím hodnocený, ale myslím si, že tohle to bude jedna ze storyline celé konference NFC jako a na té nadupané divize ještě, ještě tuplem, jestli opravdu to dokáže upgradenout ten tým a povzné zvýš a jestli McWave, o kterým se často říká, že je genius, jestli dokáže zase ukuchtit něco, Něco navíc pro Forda, něco z něj vymáčknout. I samozřejmě i ty jeho zkušenosti zúročit, které třeba Gov tolik neměl, a určitě i oceň to, že. Matthew Stafford rozhodne bude vidieť, kde vychází slunce a kde zapadá, což Goff neviedel. <síklad> takže, takže ja to považuji za jednu takových veľkých, veľkých příběhů letošní sezóny tohle, že se ten quarterback přesunul do iného klubu. A zrovna do takhle, dobrých, do takhle dobrýho klubu.
2: Ja som vlastne v poslednom podcaste presne uh, mal takú rubriku, že majú čo dokazovať a tam som mal na prvom mieste práve Matthew Staffordac, že myslím si, že toto naozaj môže byť rok, ktorý bude definovať jeho legacy. Som veľmi, veľmi zvedavý a samozrejme, keď si hovoril, že je to win-win trade medzi Rams a Lions, ja s tým úplne súhlasím. Možno s jednou jednou výnimkou, neviem už to meno, ale jeden z hráčov Rams ktorý deň potom, ako, ako, ako sa vymenili kvotrbecci, tak verejne vyhlásil, že jak je rád, že majú nového quarterbacka Matthew Stafford, lebo je o mnoho lepší. Bol následne trednutý do Lions naspäť za, za Jaredom Goffom, tak myslím si, že ten <laughs> potom v tej kabíne, keď mu mali spolať, že ak to myslel s tým, že, že, že je výrazne lepší, tak ten si to nebral ako win-win, ale inač, inač s tebou plne súhlasím. Uh, Blížime sa ku koncu nášho 2,5 hodinového maratónu, slušne. Keď sa pozriete všetci, alebo teda možno ešte zostaneme predsa len tu na... Ja si myslím, že by bolo fér sa ešte dotknúť tých kardináls. Lubo, ako to vidíš napríklad ty, je to mužstvo, ktoré je... Lebo tabuľka hovorí, že je to vlastne jasne štvrté mužstvo tej divízie. Vnímaš to aj ty tak, alebo máš pocit, že napríklad ten Kyle Mary to proste môže zobrať do svojich rúk a otrhnúť sa.
1: Um, je, to, je to štvrté mústvo, ale treba povedať, že oni sú takí, že v iných divíziách by bol asi priemer a možno by útočili na, na divízne víťazstvo, len majú to nešťastie, že sú v podstate v nadúpanej divízii, kde jednoducho tých 8 zápasov bude v podstate niečo, čo sme zažívali v AFC North. takže um, oni majú, z môjho pohľadu, alebo teda vyzerá po tých, po tých transakciách, ktoré, ktoré vykonali v off-season, mali by mať lepšiu obranu. Predpokladáme, že Kallar Murray spraví krok, čo sa týka jeho, jeho rozvoja, ako, ako v podstate pasera, lebo teda ten, ten running tam, tam je a tam vždy bude. Uh, takže uvidíme, uvidíme ako, ako sa to celé sklubí a v podstate všetko to bude, všetko to bude ležeť na bedrách uh, Cliffa Kingsburyho pre ktorého to bude veľmi dôležitá sezóna, takže uvidíme, uvidíme čo spravia Cardinals, pretože oni tie, uh, tie prvky tam majú, majú majú tam tých hráčov otázka je, či to budú vedieť dať dokopy tak, aby aby sme ich vedeli brať uh, do úvahy ako, ako vážneho konkurenta pre tú divíziu. Pretože v tomto momente, uh, keď sa stretnú na ihrisku, tak jednoducho uh, môžete hovoriť o tom, že ktorý quarterback je lepší, či je to quarterback San Francisca alebo Calamary, alebo či je to momentálne Razvo 8 alebo Calamary, ale jednoducho každý vie, že... Čo sa týka trénerskej lavičky, čo sa týka trénerskeho stáfu, tak tam jednoducho Arizona je na poslednom mieste jednoznačne.
3: Môžem ja ešte k tomu Kajlerovi dve veci mám k nemu. Poď. Jedna je, a to už, to už som spomínal, a podľa mňa je to aspoň ako ho vnímam ja, jeho veľký problém, že podľa mňa na ňom je hrozne vidieť, keď sa mu nedarí. A, a mám pocit, že... Nechcem povedať, že, že vzdáva zápasy, ale že skôr, keď mu proste, že dlho, dlho nejde, alebo že nevie sa nájsť v zápase, tak je to proste na ňom vidieť a nerobí to dobrotu. A, a druhá vec, že, lebo to, čo si hovoril, že, že jeho nohy, ktoré ho vždy podržia, no trochu musím oponovať, lebo ja v ňom vidím takého akože mladého Rasola a, a jeho nohy ho podržia podľa mňa ešte tak 2-3 roky a, a naozaj, že nezlepší v tom, tom hádzaní a, a nebude akože v ňom stabilný, tak uh, bude mať fakt problém, lebo uh, ja to vidím proste teraz na Russellovi, že on už na svoje nohy sa ani z nemôže tak spolahnúť ako, ako kedysi a myslím si, že toto bude osud aj Kylera hmm.
2: Ináč, uh, Arizona Cardinals dostala 58 bodov, čiže menej ako, ako Giants napríklad. A, a v podstate aj takým ako keby opakom, že veľmi slušné hodnotenie quarterbacka a útoku, obrana, tam už tomu tak veľmi neveríme, tam asi tak podvedome cítime, že aj J.J. Watt už má proste ten, tie svoje najlepšie roky za sebou, ktorý tam prišiel, aj Malcolm Butler, že už to asi nebude proste veľká hviezda do sekundéry a a tá obrana a obrana kardináns by potrebovala v tej obrane posilniť. No a tak, ako Lubo naznačil, tak na trenérovi to je 9 bodov a to je strašne máličko, že naozaj si myslím, že Cliff Kingsbury tiež patrí k tým ľuďom, ak sme na začiatku spomínali, napríklad Majka McCartyho, ktorý podľa mňa, ak sa nedostane do minimálne winning rekordu na konci sezóny, tak tak mu bude poďakované, pretože má jednotku draftu, mal s ním 3 roky a nemyslím si, že dostane ďalší, ak nevyhrá proste
1: aspoň tých 9 zápasov. Um, Cliff Kingsbury má rovnako bodov ako Arthur Smith, ktorý je nový coach Falcons, potom mm. ako bol ofedziný koordinátor Titans. A teda za mňa osobne ja by som bral... Artura Smitha pred Cliffom Kingsburym každý deň
2: a v nedelu nakrát. Mm. Hej, a myslím, že to sme podľa mňa tak sice nedohodnuto, ale veľmi správne urobili, že sme tým nováčikom dávali také ako keby veľmi opatré odnotenie, alebo jednoducho hey. nevieme, ale preste ako vravíš aj v tomto pri asi, aby som tiež možno bral, radšej nevieme Artura Smitha, ako vieme Cliffa Kingsburyho. Krásne, chlapci, prešli sme to celé od, od dola hore, uh, záslužne sme si na tom zamakali. Ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Kým sa s vami rozlučím, ešte tu mám pár otázok od fanušikov tak uh, ich rýchlo na vás vystrelím a dajte mi úplne že jednovetové odpovede, prosím. Prvá otázka na každého z vás. Kto vyhrá Super Bowl? Bas.
3: Uh, no tak aby som aby som nepovedal taký nejaký
2: že si to si týk,
3: čo sa to ponúka um,
2: Nie povedz kto to vyhrá, Proste mal by si sadiť 100 eur teraz. Kto vyhrá uh-huh. Super Bowl?
3: Dobre. Tak Rams.
2: OK. Honza Chiefs. Hm. Lubo? Konzervatívne, konzervatívne. Áno, lubo.
1: Peelers. nie. Uh, Rams. <laughs>
2: OK, takže ani dnes sme nepovedali Bakanirs, ani ja ich nepoviem, ja poviem Chiefs. Dobre, uh, ďalšia stáva bola. Takže otázka. Chiefs, Rams
3: bude, bude, bude Super Bowl, hej?
2: To by mohlo byť celkom fajn. Je, tak... Otázka, no. vyberám si hon za teba, poprosím o stručnú odpoveď, môže byť viac ako jedno slovo. Otázka zne... Aký vplyv na psychiku spoluhráčov môže mať letné divadlo okolo Arona Rodgersa? Odpoveď aký?
0: Na aktuálny kádr, tak ako tam je teď složený pro aktuálnu sezónu. Jednoznačne pozitívny, to tie hráče, tak, ako tam teď sú sestavený. Nebudem hovoriť o budúcnosti, o týtej sezóne, jednoznačne pozitívny.
2: Super. Rozhodne,
0: rozhodne budú radšej pod Arnem, že Rodgersom než pod Jordanem Lovem.
2: Yep. Hm. Ja, si tiež, ja si myslím tiež, navyše uh, povedal Aaron Rodgers veľmi jednoznačne, že ide all-in v tejto sezóne, že už nejde vymýšľať nič a myslím si, že to všetci budú brať ako či už ten last dance, alebo nie, ale pôjdu si to zahrať. Super. Uh, ďakujem vám, chlapci, ešte raz veľmi pekne. Uh, verím, že ste si spolu užili tento tak som to nazval najpresnejší, nepresný power ranking a že verím, že zase naši poslucháči podcastu si vypočuli nejaké informácie a možno poskladali si trošku ten obraz zase trochu bohatšie. bohačie. čo čoskoro to vypukne naplno, už čoskoro naskočíme na rytmu z dvoch podcastov týždenne, čo znamená, že už tu naozaj budú zápasy regulárnej sezóny a ja pevne verím, že s každým z vás sa budem počuť v podcaste čoskoro. Zatiaľ, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Bas?
1: Ďakujem
3: aj ja, veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne, Lubo.
1: Vládu ďakujem pekne za pozvanie, Chalani, bolo to super.
2: A Honza, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie a moc sa
0: teším na to, až sa budeme teľať našim predikciám najpozdelej v polovine sezóny smát. Jak sme, sa, jak sme sa všude strašne stretli, jak sme tohohle podcenili a tohohle predcenili.
2: To moc to rovno sa ako, na to teším. Ako verejný záväzok, ja vždy v polsezóne robím také obhliadnutie, tak ja si vás na tú, do toho podcastu veľmi rád zavolám a skúsime si vypichnúť pár vecí, aby sme sa sami sebe trošku zasmiali. Každopádne veľmi pekne ešte raz ďakujem. Ďakujem vám, fanúšikovia ja tohto podcastu, že ste počúvali, verím, že ste počúvali celú porciu tohto podcastu. Veľmi, veľmi budem si ceniť, ak tento podcast mi pomôžete šíriť ďalej, ak proste ho vyzdielate na sociálnych mediách, ak dáte na Facebooku mu like a tak ďalej, ak dáte vedieť kamarátom, že tento podcast existuje, to všetko mu veľmi, veľmi pekne pomôže. Na dnes je to už naozaj všetko. V mene mojom aj v mene Kalanov, sa odhlasujeme z dnešného podcastu. Čaute, čauťe. Toto bol dnešný podcast.
0: Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.